0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 246, meus filhos, o Bora de hoje é o oferecimento da Rap Movie, seu super app que move o Brasil, que está chegando em BH, então acesse happymovie.com.
1: Ponto .com e bora de Rap Roger e aí, meu filho. E aí, garotinho? configurou aí, meu jovem? É, o BS ele tira a configuração, né? Graça, Isso é um meio louco. Na hora louco, de né? começar, depois começa, não dá pra ver antes. Ah, é? é. Ah, tá. Tipo, você não avisa antes, ele. Na hora que viu, já não tá. Não, né? na hora de mudar a cena, ah tá entendeu? Bora então, meu filho. Tudo certo? Quais... Aqui, ó. Batemos a nossa meta. Na verdade, a gente não bateu, né? Sei que contou errado. Tu ah, é? já tava batido quando você criou ela <risos> Por quê? O que, que, que eu fiz Vai de errado dessa vez? Você esqueceu o Facebook Então quais são Qual é o recado falar. da noite Temos então? Temos um milhão de seguidores em tudo
0: Batemos um milhão de seguidores em todas as redes Do Bora, certo? Isso Contando todas Youtube, os dois canais do Youtube O TikTok, o Kawaii, Facebook Instagram, Instagram e o trade você nem contamos mo threads não, nessa é conta, bom. inclusive, não, né? usando mais. É, né? Já começou flopada é. essa rede, é isso? Meu Deus do céu. Muito obrigado a todo mundo que segue o Bora nessas redes sociais. E se, e se você não segue ainda e quiser seguir, como faz, meu filho?
1: Procure Bora Podcast em todas as redes. Em todas as redes. Que estaremos Aonde lá. Onde tiver rede social, Bora Podcast. Estaremos lá. E pra seguir o canal de
0: cortes, como é que faz? Tá na descrição, é o primeiro. Tá, na descrição. Eu dei uma mudada na descrição hoje, tá? Não, Mas não. ainda é o primeiro link.
1: Não é, não. Primeiro link é o portal, depois é... Não, o, o portal convidado. não tem link, não, aí. 98live.com é link. Ah, é? é? Então é o segundo link. É o terceiro link. É o último link. Não é não, meu jovem. É. Claro que não é. É o último link. Tá na descrição o link.
0: Ah... O segundo link é o do convidado. É, o é o terceiro link. É o terceiro link. Ótimo, é o último então... link. Ah, então
1: beleza. Então siga é, lá, o canal de costas. Eu mudei essa trem todo hoje. Vai estar os melhores momentos. É isso. Né? É isso. E quem estiver participando, deixe o seu chat. Quem, quem quiser deixar um salvo especial para o Matheus, manda o superchat, né? Vai ter o destaque. Participe, manda mensagem, manda boa noite, fale de onde estão. É importante é. falar de onde você está acompanhando o Bora, certo? Deixe o seu like. E compartilhe. É isso. Então,
0: vamos lá? Partiu, então? É o seguinte, a gente comenta tudo isso aqui porque a gente está também nos canais da Rede 98, canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Claro HD, canal 698, no portal 98live.com.br, no app da 98, na, no app 98live, e se você estiver ouvindo, você está ouvindo na... Rádio 98 FM. Então, você que está é, acompanhando na, nos canais da rede é, e você ainda não segue o Bora, digita aí, arroba Bora Podcast em todas as plataformas que você vai encontrar a gente lá, beleza? O convidado de hoje é ele, Matheus Felipe do canal Loading Séries. Matheus é crítico de cinema e criador de conteúdos para falar de cinema, série, novela, meu filho, e tudo que tiver novela. nisso. É, vamos saber, vamos saber disso aqui agora. Ô Matheus, bem-vindo, cara. Obrigado. Metiu um aí, foi é bom,
2: né? Polêmico aqui já. Ô Luiz. Obrigado. Meu filho. Bom, eu que agradeço o convite, mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo aí. Espero que o programa. Vocês gostem do programa. Não, Muito obrigado você... pelo convite.
0: É um assunto que a galera gosta, né, Matheus? Assim, porque todo mundo. É... É igual mexer com futebol, todo mundo gosta de futebol é, E você, todo mundo vê uma série Um filme, um, um seriado Uma novela, é, e você É uma coisa que, que é o nosso lazer É a sua profissão, né cara? Então assim eu, eu creio que deve ser uma coisa muito gostosa De se fazer, apesar de ser muito Trabalhosa, né cara?
2: Sim, é Muita gente me pergunta, fica pô como é, que, como é que tá agora, que virou sua profissão né porque era o meu hobby, ainda continua sendo meu hobby só que muda um pouco, né, agora a pressão é maior, questão de virou trabalho e tudo, uhum. só que eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas a escolher os filmes e é.
0: tudo pra espalhar a arte, né, pra as pessoas Sim. se influenciarem. Que doido como é que, como é que você chegou nisso, assim é, a gente tava batendo um papo que você ia mexer com outra coisa e tal, como que você chegou na internet, criando conteúdo, aí a gente vai falar sobre os conteúdos que você cria, como é que você chegou nisso assim?
2: É, como eu te falei, né, eu sou engenheiro químico, trabalhava aqui em Belo Horizonte, né? mais na área de tratamento de água industrial, e eu sempre gostei de filme. né? Eu falo pra todo mundo que a melhor lembrança que eu tenho da minha infância é quando eu e meus pais nós íamos na locadora, né? Eu tô falando a minha idade aqui. A gente ia na locadora, alugava as fitas. Mas você não é bem assim não, hein? É, mas peguei esse tempinho, 28 anos, a gente ia lá, pegava a fita e tudo e assistia no final de semana, né? Então, cinema sempre esteve presente na minha família, assim, de forma bem forte. E... Por volta ali de 2015, 2016, ali no comecinho do Instagram, eu, começava, eu comecei a postar dicas de filmes no meu perfil pessoal. Não tinha o loading, tudo. E o que, que acontece? Em 2017, meu pai teve um problema de saúde e a gente morava no Triângulo Mineiro. E aí, a gente ele acabou voltando para de Minas, que é a cidade onde nós moramos uhum. hoje, e eu resolvi voltar com eles. E aí foi sim, foi, muito, foi um bar que eu tive que mudar aqui para BH para continuar minha faculdade e tudo. Foi um momento Caramba. bem intenso da minha vida, sabe?
0: Mas, mas aí você, você, tá, você tinha seu Instagram lá do Matheus, não sei isso. como é
2: que era. E postava
0: os filmes Pô, lá. vi filme e tal. Muita gente faz isso, né, Matheus? Ah, hoje é dia de Netflix. Era Cestou isso. E tal. Era um
2: diário, mais ou menos. Ah, tá. E aí, em 2018, a minha namorada e a irmã dela falaram para né, mim, Matheus, por que você não cria uma página... Só pra falar de filmes e séries que eu tenho certeza que muita gente vai querer te seguir. Eu falei assim, ah, vambora, então bora, né? Bora. <risos> e aí criei o a, a minha namorada, a Cintia, ela, ela tá trabalhando, não pôde estar aqui com a gente. Uhum. Mas ela que criou o nome, Loading Séries. Então 2018, março de 2018 foi criado o Loading Séries no Instagram. Calma, e véio. eu entrei no TikTok em 2021 que foi onde que deu o boom, uhum, perfil, né? Uhum. E toma isso. Quase seis anos criando é,
0: conteúdo sobre cinema. É, é muito doido. Nós vamos falar das, das plataformas que você tá, porque com a gente aconteceu também do TikTok, ser assim, é uma rede que deu uma bombada, assim. É muito doido. Nós vamos falar disso. Uhum. Mas aí, nessa época, você, você se adaptou bem a isso, assim? Eu quero dizer o seguinte. Você teve uma época que você tava meio que, né, com a depressão Sim. ali e tal, e, e sair do emprego. Como é que você fez o, o momento, assim, cara, vou largar o emprego e isso vai ser o meu negócio? É, não, é. Como é que teve essa, essa transição disso, assim, eu queria entender um pouco disso. Ah,
2: tá. Quando eu criei em 2018, foi só no Instagram. Então, Você foi... continua trabalhando, do mesmo Cô, trabalhando, jeito? Trabalhando, normal. Ah, tá. Trabalhava na faculdade, na FUMEC okay. e tudo. E depois consegui um estágio na Cher. Na e... Criando e fui vendo que muitas pessoas estavam se interessando pela, pelas minhas dicas, né? Então, eu comecei a estudar crítica de cinema, fiz algumas, alguns ah, cursos, porque não tem faculdade tá. de crítica, Entendi. né? Mas aí eu fiz algumas oficinas, né? Fiz algumas aulas para ah. tentar
0: entender um pouco mais. Você foi se profissionalizando Exatamente. na crítica também, Isso. paralelo ao que você já fazia.
2: E também estudando marketing ah. para entender um pouco o funcionamento do algoritmo do Instagram na época, né? Uhum. E aí foi. Primeiro, primeiro ano a gente chegou a 10 mil seguidores, aí foi crescendo bastante. Aí quando eu entrei no TikTok em 2021, em junho de 2021, foi assim, foi algo assim surreal, porque eu postei meu primeiro vídeo e ele bateu 4 milhões de um uhum. dia para o outro. aí acho que no primeiro final de semana eu já estava com 600 mil seguidores no TikTok. Era ah, uma coisa amo, assim, véio. foi surreal. Mais ou menos isso. Mas uh -huh. foi muita gente uh -huh. que chegou. Então, isso que foi o start para começar as marcas me procurar que até então eu não fazia publi. Foi muito orgânico, sabe? Eu, doido. Não... Eu, eu lembro que a primeira empresa com quem eu trabalhei foi a Star Plus, que mandou um job e tudo para mim. Isso foi no final de 2021 mesmo. E foi... No final de 2021, que foi meu
0: último ano lá na Chefe. Oh, Ó, que doido, velho. Mas aí, quando começou esse primeiro job, essas públicas, você opa, esse negócio pode ser uma coisa que me deu uma grana. Você acendeu isso pra você? Assim? É,
2: quando o Instagram já tava crescendo, né? por exemplo, em 2021, o Instagram já tava com 100 mil seguidores, agora não lembro direito. Uhum. Mas aí, já, já tinha aquela, aquela ansiedade, mas não surgia nada assim pra me bancar, né? Uhum. Aí depois que comecei no TikTok, aí uma audiência cresceu bastante, que aí eu percebi cara eu não tinha noção nenhuma de mercado que doido, tinha noção nenhuma de mercado até que hoje eu tenho uma a assessoria né, da Farol uhum. que gerencia minha carreira para me ajudar nessas uhum. partes de né, conversar com os clientes ver o que, que eles querem mas Caramba, foi 2021 véio. foi muito assim foi foi bem orgânico é. mas desde 2018 que eu crio conteúdo né foi só em 2021 que eu comecei a ver como é. negócio
0: é, é mais um mais uma pessoa que senta aqui comigo a gente bater um papo que está na rede social, e é mais um que não é do dia para a noite, né? É um, é. Trem, é um trem muito doido. Tem aquele prazinho
1: né, de dois anos. Tem um, pra... de dois. Tem, tem um prazo mínimo de dois anos. De dois anos. Todo mundo Pode que acontecer. senta aqui,
0: o cara que é, sei lá... Gente, eu tô comigo ter 5 milhões, 7 milhões no YouTube. É, todos falam, velho, é a partir de dois anos. Não um tem muito doido. Tijolinho né, pro Tijolinho, né, cara? Ah, não tem fórmula mágica. A fórmula, na verdade, tem a fórmula. Uhum. A fórmula é todo dia fazer conteúdo. Todo velho.
2: dia. E não esperar, eu sempre é. falo, não, não espere o melhor momento. Porque eu lembro até hoje, eu não tinha tripé, não tinha iluminação, eu montuava um monte de livro assim. Como é, como
1: é que foi isso? Colocava esse início, seu, assim.
2: Velho? Celular qualquer que é, você tinha. eu tinha um da Xiaomi, bem antigo, e softbox. Eu, eu e minha mãe que fizemos de papelão as primeiras Então o único gasto que eu tive Mentira, foi de comprar a lâmpada sério? Tive duas softbox de papelão Botou a lâmpada e boa. botou a lâmpada Foi assim que eu comecei no YouTube Que acabou não alavancando Mas tô com uns projetos pro YouTube pra esse
0: ano Mas foi assim que eu comecei Foi, Caramba, foi com livros véio. e softbox de, de é, papelão é. é o famoso feito é melhor que perfeito, né, Roger? É, mais um, né? <risos> mais, mais uma, uma. velho não tem, não, tem, não tem boi, velho que doideira. E aí, bicho, beleza. Você tá nessa, nessa história ali de fazer o seu, é, o seu conteúdo e aí você fala assim, cara, você é crítico, né? E, é, como é que é, é a questão de você ser um crítico de cinema, ou de filme, ou de série, ou do, da arte ali, cinematográfica, é, e você fazer o vídeo de indicações. Sim. Porque a, a gente encontra esses dois tipos de conteúdo com Agora. você, né? Uma coisa que você faz uma crítica e lá no TikTok, por exemplo, que eu e o Roberto consumimos muito, que é o, a dica que, eu, Sim. Ó, que, que você dá, né? Como é que faz como é que Quais são as diferenças desses dois conteúdos que você, que você pratica oh, hoje?
2: Pergunta boa, Luiz, porque foi... Porque eu tive que modular, né? Quem fica pensando, fazendo a mesma coisa na rede social sempre, vai ficar para trás. Então, quando eu comecei o loading, foi para escrever textos. Então, quando eu não tinha feito nenhum curso de crítica, eu fazia umas opiniões, escrevia okay. minhas opiniões. Depois, okay. quando eu comecei a estudar, foi assim, ah, agora eu consigo fazer uma crítica mais embasada. E aí o que acontece? Era texto no Instagram. Hoje em dia não dá mais pra você fazer texto. O povo quer vídeo. Você metia um vídeo no
0: Instagram, Era.
2: Mano. Se você pegar meus primeiros posts, era texto que não acabava mais, assim. Não, 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 faltava caractere. Continua nos comentários. Isso, continuava nos <risos> comentários, o texto gigantesco. Eu pedi a minha namorada pra ela revisar, pra ela ler e ver se tá fácil de entender. Uhum. Se ficar muito complicado, pra que eu tô escrevendo? Ok. Só que o que acontece? a plataforma mudou, as pessoas mudaram que estão consumindo conteúdo e eles não querem ler mais texto. Então eu percebi isso, principalmente quando eu fui pro TikTok e vi que eles querem vídeos curtos. Não dá para fazer uma crítica de cinema em 50 segundos. Então eu tô fazendo dica. Por isso que eu tô voltando pro YouTube, porque no YouTube com vídeos mais longos eu consigo fazer análises, entendeu? Tanto é que, vou até dar um spoiler aqui, o meu retorno pro YouTube é nessa semana com a crítica de Oppenheim. Então eu vou poder uhum. destrinchar um pouco mais o filme e no TikTok faço as indicações. Às vezes eu falo, né, uma... o que que eu achei do filme, uma série, mas não é uma crítica, aí já é uma opinião, mas
0: é um conteúdo mais, mais rápido, entendeu? Isso é interessante, cara, porque são dois tipos de conteúdo é... E, e é o que a gente comenta muito no que a gente faz no Bora... Do, do material, é, o conteúdo raiz, as Nutella, que são os cortes. No seu caso, você vai ter o material raiz da crítica, que é o material mais denso, vamos dizer assim. Sim. Você vai aprofundar um pouco mais no tema. Mas também, se eu quero, por exemplo, zapear hoje o Netflix, vou te procurar e ver quais são as suas, opções, suas indicações, vamos dizer assim. né cara?
2: Exato. Aí vai ter o conteúdo para todo mundo, no YouTube, quem quiser. Porque quem procurar a crítica, geralmente já assistiu o filme ou os, que, ou os que não assistiram, estão procurando pra, a nota do filme. Aí eu tô tentando colocar umas notas nos vídeos, tô en encaixando no roteiro, as uhum. pessoas verem mais ou menos. Porque se eu tô indicando é porque eu gostei. Mas também tem o vídeo informativo. Por exemplo, Bird Box Barcelona, que estreou sexta-feira na Netflix. Eu fiz um vídeo informando as pessoas que o filme chegou. Então falei que, que o filme tava apresentando uhum. e tudo, mas eu não tinha assistido ainda. Então não era um in indicando. Então tem esses três tipos de vídeos. Oh, que inter... É o trailer... O trailer indicativo. E só pra ser, falar, porque se... às vezes a pessoa não tá nem sabem, vai estrear, e o meu vídeo tá falando que chegou. Cara, isso é interessante, mano. São Por...
0: tipos de vídeo. É, né? porque vira um, um. uma agenda cultural. Pô, o que que vai ter de novidade? Vou lá no canal isso. do Matheus, que lá vai ter, né? Assim. Exato. Caramba, uma coisa que eu faço muito, principalmente no, nas séries dos super-heróis, né? É, a gente assistiu o filme e ir lá ver o review desse, desse, uhum. desse filme e ver o que os críticos falam. Se a gente tem a mesma opinião ou não. Rola muito disso, do cara te, te cobrar isso? É, ô, pô, Matheus, eu queria saber o que, é que você acha desse filme. Rola, rola, rola pra caramba. Então, gente manda
2: direct, direto, pedindo pra assistir tal filme, tal série. Não dá pra ver todo mundo uhum. ali. Também não dá pra assistir todas as indicações. Mas eu adoro quando as pessoas chegam no direct, nos comentários, que me indicando doido. alguma coisa, porque às vezes até eu tô... que eu vou assistir aqui? <risos> que eu preciso entregar conteúdo pra galera, né? Porque é vídeo todo dia, uhum. é né?
0: Brincadeira, né? Rola isso também, por exemplo, de eu assistir um filme e mandar o seu, velho, olha isso aí, o que você achou? Você já viu esse As pessoas são curiosas de saber... De te indicar coisas também, cara? Sim, sim.
2: M muita gente me indica as coisas. Tento assistir, mas uma hora vai sair. É. Não sei se vai ser a semana ou daqui do duas semanas, mas acaba
0: saindo. Ô, mas acontece. Véio, que legal. Acontece. Que doideira, velho. Vamos lá. Eu, eu Manda o um sal pra galera que tá no chat aqui. Tele... Uh, mandar o, o Roger... Ih, gente. Hoje tá... Difícil, hein? É. Sumiu o chat aqui, ó. Terezinha, boa noite, minha filha. Deus abençoe, obrigado. Rogério Carlos, boa noite. Tadeu Oliveira, tamo junto, Tadeuzão. É... Opa, já tem uma pergunta aqui da Roberta. Quem me mandou aqui, ó, no WhatsApp, é Fael Lima, lá do Galo. É o Fael, Galo? É, Fael mandou aqui, ó. Mais um cara muito maneiro. Valeu. Valeu um abraço pro Fael, eu sou fã dele. Fabelou, tá, gente boa, viu, velho? Você então, tá doido. Gente boa demais. Doutor Rondinelli tá com a gente aqui. Meu amigo Marreco também tá com a gente aqui. Valeu, Marrecão. Vai mandando suas mensagens aí. Se alguém alguma pergunta ou alguma curiosidade, pode mandar que a gente lê mais pro final, beleza? Ô, oh, quando você vai fazer uma crítica. É, obviamente eu não quero que você ensine a gente a ser um crítico. Mas existe uma técnica... Nem Qual? sei é se <risos> eu consigo... Até eu estou estudando do... ainda. Quais são as técnicas? para pro... o, que, o que é avaliado num filme numa série por um crítico assim?
2: Ô, gente, ele está tocando um assunto complexo é, é aqui, porque cada um tem, tem o seu modo, é. né? Tem, tem um quê também da, da questão pessoal do crítico? Então, aí que tá o negócio. Ah. Porque tem críticos que não aceitam essa questão de opinião. Eu já sigo a ideia de... Opinião mesmo, o que, que o filme me provocou, o que, que ele me fez pensar, refletir. Tá, tá. Então eu vou mais pra, por essa área. Tem gente que faz um checklist que não, não é o meu caso, eu não curto muito. Então, por exemplo, o cara vê as atuações, vê como que o roteiro funciona, vê como que a montagem está né, sendo desempenhada ali no, durante o filme. O meu é como, é mais geral, sabe? Como que aquela obra me impactou. E a partir de como ela me impactou, eu consigo pensar em cada ponto. Então, Entendi. a fotografia, o que, que ela me impactou,
0: as atuações, ah, como tá. ela me impactou. Entendeu? Sim. Então é, um, é uma opinião, não é. tão técnica assim. É. Mas acaba sendo uma questão geral de tudo, uhum. você consegue englobar tudo e, e emitir o, seu, o que você achou daquilo. Sua, é, vai ser sempre sua opinião, acho, cara, Sim, não, mas
2: né? é porque tem críticos que não, não, não falam sobre isso, entendeu? falam que não é opinião. O crítico que aborda o lado mais subjetivo, mais da opinião, não é crítico. Tem gente que fala esse tipo de coisa, mas não é a minha ideia, entendeu? É. E a você ideologia. consegue,
0: por exemplo, fazer um filme, ou uma crítica de um filme vendo ele uma vez? Ou, ou, ou tem que ver várias vezes? Não, dá.
2: Claro que você assistindo
0: mais vezes, você acaba tendo
2: nuances diferentes da obra, né? Mas, com certeza. A maioria eu assisto só uma vez e já tem que fazer a análise é, ali. Né? Tento, tento refletir também um pouco, pra não sair do calor do momento. Por exemplo, se eu Open Oppenheim hoje, que estreia quinta-feira nos cinemas, pessoal. E se eu tivesse já gravado o vídeo, já, 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 já é um impacto. Mas aí eu fico refletindo aí durante o dia, vou escrever o roteiro, aí já é uma hum. ideia
0: completamente diferente. Né? Isso é interessante, porque se você sai do cinema e já faz... É quente aquilo ali É, um, é uma outra é, análise, cara É a forma como eu trabalho, entendeu? É a, a uhum. forma como funciona pra mim E, e série também Você usa, você vai dessa forma Porque a série Sei lá, tem oito episódios você vai digerindo aqueles episódios durante, né? Mas você vai fazendo uma resenha episódio por episódio? Como é que você é é faz? Não, é, séries,
2: assim, eu tento ao máximo não ter que maratonar. Eu não gosto da cultura de maratonar, sabe? Ah, não? Não pra mim, é, vira uma, meio fast food, sabe? Eu tenho essa ideologia. Entendi. Eu acho que a série... Claro que tem algumas que dá pra você assistir mais episódios, eu mesmo às vezes, eu tô, tô empolgado, eu acabo assistindo, mas a série seria legal semanal. Eu só adoto a ideia de semanal, é melhor porque você... Hum. Acaba assistindo a série, começa a pensar nela uhum. e tudo. Tem expectativa Uma... do que vai vir e tal. Exatamente. Você cria teorias ali, dependendo da história. Eu acabo anotando só episódios que me chamam muita atenção. Por exemplo, o sétimo episódio de Urso, do Star Plus, é um episódio tudo de plano de sequência. É um plano longo, na verdade. Uhum. Não tem corte. Então, isso assim, é impactante. Então, eu lembro até hoje que eu escrevi. Cara, fiquei eu assisti de novo pra ver se tinha algum corte. Uhum. Eu não consegui identificar nenhum corte me oculto ali. Então, eu acabo uhum. anotando essas uhum. coisas, mas a, a análise ou a indicação sai... Só depois, né? Tem as famosas é. primeiras impressões, né? Às vezes a gente assiste
0: dois, uhum. três episódios, a gente já tá sentindo como que tá aí na história, né? Cara, cara, esse assunto... Como é que chama aquele filme que eu te falei do plano sequência? O Resgate 2, que é um filme totalmente fast food, né? É um filme pra você é. divertir ali. Mas tem aquele plano sequência que tem no do trem e tal. Cara, é, sei lá, é uns quase 30 minutos, velho. Sem corte sem no corte, filme. Sem é corte. um trem muito louco. É muito véio. trabalho, vocês não têm noção como é
2: que é. Plano, plano de sequência, plano longo, tem diferença, né? O plano de sequência e o plano longo. Plano longo é quando não sai do ambiente. Então, ah, tá. mesmo tendo, não tendo cortes, aí é um plano longo. Uhum. Quando sai do ambiente, aí já é um plano de sequência, entendeu? Que é mais difícil ainda de É fazer. difícil pra caralho, velho. É difícil. Porque você tem que coreografar muito bem o que cada ator vai fazer. Por exemplo, aquela corrida de 1917, o menino sai correndo no final ali nas, das trincheiras, que lá é um plano longo, é né? muito não... doido, velho. É difícil é muito pra caralho. É difícil, cara. Muito não doido. Não é fácil dirigir aquilo <risos> lá.
0: Você estuda também, é, é, por exemplo, tá. Porque deve ter muito conteúdo do que você faz, né? Assim, então vai ter o, o, o. Missão Impossível. Certo. Vai ter 200 Mateus fazendo um. Uma resenha do filme, uma crítica e tal. Você analisa o, o algoritmo também? Tipo assim, palavras-chave. Eu falo assim, é, você chegar no seu público, ou, ou é só a sua opinião mesmo, ou, 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 ou então, por exemplo, ah, vou fazer um Reels, que também vai para o TikTok, que é o mesmo formato. É, e aí esse vídeo vai ser vai subir para todas essas plataformas. É, como é que é essa análise do seu, do, da criação do seu vídeo, velho? Assim?
2: É... Eu assisto o filme, né? Então vamos pegar o né, básico assim. Assisto o filme, já sei o que eu quero falar sobre ele. Vou sentar então para fazer para escrever o roteiro, que é a parte mais importante na minha visão, e a parte uma das partes que eu mais demoro. Uhum. Porque eu fico. Eu sou muito perfeccionista, sabe? Uhum. Tem que estar tá certinho e eu tenho que usar as estratégias do, dos algoritmos. Ok. E, então, como que faz para aprender pessoas em três segundos? Ah, será que essa introdução tá legal? O meio do vídeo é até que é mais fácil de fazer, mas a introdução, sempre eu fico um tempo pensando o que, que eu vou fazer. E a questão de saber o que, que cada algoritmo quer é teste. Eu testo todo dia alguma coisa nova. Hum. Porque se você ficar na mesma coisa, e como você disse, tem muita gente produzindo conteúdo como o Matheus, eles acabam né, influ se influenciando nos meus vídeos, acabam talvez pegando a mesma ideia, o mesmo estilo, uh -huh. e eu não consigo, vendo isso, ficando tudo igual, eu vou e tento mudar alguma coisa, entendeu? Então, a questão é teste. Você tem que ficar sempre fazendo teste e ver o que, que cada plataforma está pedindo. Então, o pessoal do Instagram, por exemplo, eles não são. Eles não gostam muito de lista, sabe? Uhum. Eles gostam mais de um vídeo um pouco mais. Falando um pouco mais da opinião. O TikTok não. O TikTok eles querem uma coisa, só a dica mesmo, entendeu?
0: Então, é... e, você, e você faz aquele negócio também, né? Fica até o final. É estratégia. e Estratégia. Tá... Nossa, <risos> pô, os haters vão aparecer daqui a pouco. <risos> Fala, logo,
2: Fala o nome logo do filme, pô! <risos> O vídeo tem 50 segundos a, a, às vezes e o, e o cara não consegue esperar para ver o nome do filme. Porque, é. pensa só, o conteúdo que eu tô fazendo... Assim, é, é gratuito, né? Não tem ninguém Sim. me pagando pra fazer aquele vídeo. Querendo ou não, eu levo três horas pra fazer um Reels. Sim. E aí, a única coisa que eu peço é, ah, gente, curte aí. Espera um pouquinho, porque aí o Instagram vai entender que o vídeo é relevante. É, é assim que
0: o algoritmo funciona, né? É. Infelizmente. É. Isso, isso é interessante, porque eu, eu já te acompanho desde quando chegou pra mim. E aí, eu assistindo no TikTok, eu vou assim, caramba, fala logo o nome desse é. Mas aí você fica até o fim, porque você quer saber, né? Mas... É. Mas é, infelizmente foi a forma. Por mim,
2: eu já falava o nome do filme, já falava a nota, fosse por mim. Mas se eu falo, as pessoas, tá, tá no direito delas. Elas uhum. acabam pegando o nome do filme e já vão, né, pro, pra assistir o filme e uhum. tudo. Eu fiz já testes, já uhum. colocando o nome no começo, não vão bem.
0: Por conta da, do algoritmo mesmo, entendeu? É, o cara tem que ficar ali assistindo para poder chegar no eu nome, tô buscando,
2: não. eu tô estudando, gente. Eu tô vendo o que, que o algoritmo tá aceitando para ficar mais rápido
0: <risos> ainda. Eu, 50 segundos, o pessoal o, já tá achando longo. Você fica naquela... naquela putz, a vida de, do, de... Com medo do filme flopar. Ou, ou vendo se os números. Você fica naquela noia do criador de conteúdo de saber número de visualização e como é que tá, ou você é um cara de, 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 de desligado dessa dessa questão? É uma, é uma montanha russa isso. Aí. Tem momentos <risos> eu, eu tô nem aí,
2: tem momentos que eu faço pronto, tem que tenho que começar a distribuir currículo porque eu acho
1: que não está é, dando é, certo. É foda, Mas é né?
2: pressão, né? Porque virou meu negócio, né? Então a gente tá sempre querendo melhorar o conteúdo né, para as pessoas que estão consumindo. Mas eu estou tentando né, a gente se controlar isso, né? porque se eu vejo que os números não, não foram tão bem, primeiro eu penso o que, que eu errei. Uhum. Às vezes, talvez, nem foi meu erro, talvez alguma instabilidade, ou talvez aquele conteúdo não serviu naquele momento. Mas é, já aconteceu várias vezes. Num vídeo que eu postei num dia, foi, foi muito mal. Foi, foi um caso de um vídeo dessa semana, eu postei, não tinha dado certo, apaguei. Porque eu vi que tá, parece que estava instável a plataforma. Postei no outro dia. Pegou meio milhão em um dia. Então, assim, é o mesmo vídeo, mudei nada. Ah. Absolutamente nada. Então tem essas loucuras, às vezes, sabe? A plataforma estava instável no dia. Parece
0: que. Acho que sim, né? Porque foi o mesmo vídeo um intervalo de um dia. Nós entramos numa agência de uma plataforma dessas aí. Depois que nós entramos na agência, matou o canal, nosso canal morreu nessa agência, <risos> nesse canal. Só que como eles estão pagando por dia, eu vou ficar, até acabar o contrato. Mas que ia virou, tipo assim, loucura. Eu até comecei com a mulher da agência, cara, você falei assim, ô oh, fulana, acho que tinha que ter sido o contrário, né? Já que eu entrei Não. na agência, que é uma agência da própria plataforma, hum. pra mim o canal ia deslanchar pra ter mais deslanchado. Vocês mataram o canal aí. <risos> Acontece, às vezes. Isso é muito doido, acontece. né, cara?
2: Às, às, às vezes, não sei, isso é achismo meu, né? Uhum. Às vezes segura um pouco, questão de visualizações, eu... é, pode ser, é, acontece. É, muito
0: doido. é um achismo meu. Como é que funciona a entrega sua, assim, do, do seu, do, do, das suas publicidades? Uhum. É, as plataformas que te contratam, é, a... As produtoras dos vídeos, como é que funciona? Vende de tudo quanto é lado. Como é que é assim, o, o, a questão comercial do seu negócio, cara?
2: Oh, eu, eu, quando eu paro assim, para refletir um pouco, fico muito feliz, né? Porque as marcas com que eu já trabalhei, né? Por exemplo, trabalhei já com a Globo, com a Amazon, Star Plus, Disney, todo, né? Mercado Livre, Fila, uhum. todas essas marcas. E, assim, hoje que eu tenho a agência, é mais fácil, né? Eu tenho meu time comercial, a agência. Mas vamos supor, a Play nos procura para falar de, uma, de uma, um lançamento deles, né? Uma série, por exemplo, os outros. Uh -huh. Uma baita série nacional. E aí a Globo chega pra mim, né? Pra minha agência e fala, olha, queremos que o Matheus né? fale um pouco sobre a série e tudo. Aí minha, o meu time comercial fecha lá o valor. Uh -huh. Aprovado, aí passo pro meu time do, do atendimento, né? Do, que as meninas lá me ajudam no trâmite do cliente e Matheus, né? Uh -huh. Eu não converso com o cliente. Tá. E aí depende muito do que, que ele quer, né? Então, se ele quer... Stories, eles quer, se ele quer reels, repulsa no TikTok. Então Entendi. depende muito do que, que o cliente quer a gente tenta chegar num denominador comum Porque tem marcas que não me dá tanta liberdade Assim, pro meu criativo Às vezes já chegam já engessados é, uhum. não, não é a forma que eu gosto de trabalhar Porque eu sei como, o que, que funciona tá. Na plataforma, pelo, pelo menos no dia né? concordo. Uhum. Mas quando eles me dão um pouco mais de liberdade Aí os vídeos tendem
0: a, a, ser, a serem melhores Cara, né? que legal, né? Assim, Mas depende do cliente, é, o que, que ele quer é. e, 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 e eu acho assim Quando você tem essa liberdade de criação você é, vai saber o que funciona melhor, Sim. né? Assim? Muitas das vezes o cliente não tem a perspectiva do que a gente tem, do que funciona e do que não funciona.
2: Sim. Pode é. ser também que não vai funcionar. Não é uma... Não tem, igual você falou no começo é. do programa, não tem uma fórmula mágica é. pra, Se eu soubesse essa fórmula mágica, todos os meus vídeos pegariam 5 é. milhões, né? É. Mas não é assim que funciona. Mas a gente tenta sempre chegar naquele ponto que a gente
0: acha que vai dar certo, né? Caramba, legal. Sobre as plataformas, eu queria a gente ir falando de... Vamos falar das plataformas, depois falar de conteúdo de filme e tal. Beleza. É... Questão, tipo ó, eu até anotei aqui, velho. Bem, eu sei tudo de cor Netflix, HBO Max, a Prime, que é a Amazon e a Prime, é a Amazon Music, enfim. A Apple TV, Star Plus, Go, Globoplay e tinha e tem a da Record que eu esqueci. Aqui eu rolava a Fazenda lá, oi. R7, não sei das contas, é. que eu nem tem mais, eu acho. Você acha que esse tanto de, de plataforma é, democratiza o acesso do público... Ou essa concorrência também deixa o público meio perdido? Eu te confesso, assim, eu fico totalmente... Eu assino uma. É. Pronto. Porque eu não consigo assinar três, quatro, cara. E imagina a galera, entendeu? Assim, a maioria do público. Qual que é a sua opinião desse, dessa concorrência de tanta plataforma que tem? O que você acha disso, assim, cara? Ou... Oh. É uma pergunta complexa é. também
2: Porque você citou algumas, acho que tem mais umas 10 Paramount para é, Apple mesmo. TV também, é. acho que você não falou Mas é, tem é, mais, é, é uma É uma pergunta meio complexa Porque eu acho que democratiza sim Só que é difícil de eu falar Porque cê, uh -huh. não dá pra você assinar todos. O que eu falo pra pessoa que chega pra mim Fala assim, Matheus, qual o stream que eu assino? É uma pergunta muito difícil pra mim Quero era que eu ia fazer no final dessa pergunta? Ah, porque é perfil, cara Depende do seu <risos> perfil se o seu perfil é muito volume, muito dorama, é Netflix, né? Você quer aqueles lançamentos, sabe? Aqueles filmes que acabaram de sair do cinema. Aí você tem que ir pra HBO Max. Porque ele tem uhum. essa coisa do filme sair direto do cinema para ir a plataforma deles. Uhum. Você é um cara que, ah, eu gosto daquele conteúdo mais alternativo. Filmes mais escondidos que ninguém tá falando. Prime Video, entendeu? Então, assim, é perfil. O que eu falo a pessoa é ver qual stream que você gosta muito, que você entra diariamente... Assina ele. Pronto, você vai deixar ele fixo, um ou dois. E streams com um volume menor de produções, como a Apple TV Plus, que tem muitos, tem muita coisa boa lá dentro, muita uhum. mesmo. Só que tem um volume menor. Assina ah, durante tá. um mês. Ass assiste a maioria de coisas que você quer. Beleza, assistiu, cancela, deixa acumular mais e assina depois, vai fazendo ah, isso. Você não fica pagando todo mês um stream que você tá, talvez está vendo um episódio
0: de uma série por semana, uhum. faz isso que vai ser melhor. É. Então é perfil. Tá? É. Eu fiz isso com a Prime no final da NBA agora, uhum. eu queria ver as sinais da NBA, não eu, eu vou aproveitar, quando eu não tô vendo o jogo eu fui, fui consumir na Prime. O Prime Video eu gosto é.
2: bastante porque ele tem muitos benefícios, não só do streaming, mas por exemplo, eu gosto, eu compro muita coisa, equipamento pro, pro estúdio, coisas mesmo lá pra uhum. tá casa, aí a Amazon Prime dá frete grátis pra quem é assinante, né? Então isso já uhum. me ajuda já, entendeu? Mas democratiza que, por exemplo, se você pegasse pra alugar fitas, se você pegasse a quantidade de filmes que você pode assistir por fita unitária, uhum. digamos assim, sairia muito mais caro do Sim. que você pagar um 14,90 na no, no mensalidade do Prime Video. Então, democratiza, porém eu sei que é
0: pesado ensinar todos. É. Não, sábado agora, teve a luta da Norma. É, o, um abraço pra Norma o, também. É, o Night Fight lá da, do UFC. 24,90, cara. você assistir o card inteiro que... Foi, foram 12 lutas, seis o card preliminar, seis o card principal, por 24 o um mês, velho. E vai ter todo fim de semana, no próximo mês, Tom. um evento, cara. Pois então, é, assim, Tom. não é uma coisa que. Bom, é, mas é mais é, Pensa, se você for ver por luta, velho, vezes 12, sai dois reais a luta, então, cara. É, 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 é um perfil. preço acessível, assim. eu,
2: eu também eu é, concordo é, com você. Eu
0: assinei por causa que eu queria ver a norma. Agora eu vou aproveitar esse mês. Isso, é. Quando a norma voltar, eu assino de novo. É, eu pois tipo é. isso, Então, né?
2: vai acumulando. E você vê seu perfil e assina, uhum. cara. É melhor dessa forma. Se você não... eu, eu tenho que assinar todos. Eu pago todos os <risos> streams, porque é meu trabalho. Eu tenho que assinar. E... Mas se eu fosse um consumidor comum, eu faria essa estratégia. Eu pegaria um, um plataforma que eu gosto bastante, manteria ela fixa. Uhum. E pegaria umas plataformas assim,
0: assinaria por temporada, né? Isso. Chega isso. um mês, dois meses é. e depois se cancela. Doido, bacana. Quero mandar um recado para você que tá acompanhando a gente. Você, em especial, nossos amigos motoristas de aplicativo. A Happy move tá chegando em BH. O Super App que move o Brasil tá passando por algumas adequações devido a um decreto que saiu aqui em BH. Então. Calma, meu filho, não tenha pressa, não, não criamos cânico. Em breve você, passageiro, de motor, passageiro e motorista, vai viver a melhor experiência da mobilidade urbana aqui em BH e região. Quer saber mais? Acesse rapmovie.com e bora de rap, meu filho. Você estava falando do, da questão do seu... você assina tudo? Como é que você divide, cara? O que é lazer e o que é trabalho? Eu quero saber o seguinte... <risos> Porque eu lá, por exemplo, fui ver a Norma lá, tal aproveitei e vi um filme, beleza. De vez em quando eu assisto e tal, você não, você, você assiste filme todo dia, como é que é a sua rotina do seu trabalho? E tem algum dia que você assiste um, alguma coisa de lazer? Nem
2: tudo que eu posto, eu... eu nem, nem tudo que eu assisti eu posto, então assim, ah, não tá. é tudo. É... Quando eu tava estressado, eu assistia filme antigamente. Hoje eu jogo videogame, porque <risos> era... Acaba assistindo muita coisa. É a
0: sua, sua, é, é. sua vóvula de escape, É, né?
2: porque acaba que... É, virou trabalho tudo, porque o sentimento muda um pouco, sabe? Mas nunca deixou de ser um hobby, nunca deixou de ser uma coisa que eu, que eu gosto de fazer e tudo. Mas é, o meu cronograma, assim, é, é bem louco isso, porque eu tenho que melhorar um pouco isso. Mas o que acontece? Eu gosto muito... Meu criativo funciona de noite. Uhum. Eu não consigo ser produtivo na parte da manhã. Então, o que, que eu faço? Eu acordo mais tarde, aí na parte, no início ali, almoço, no início da tarde ali, eu tra... fico, né, roteiros, uh -huh. coisas que não envolvem gravação, reunião, conversa com a agência, ou assistir alguma coisa e uh -huh. tudo, vamos supor. De leve, né? De leve. Uns, uns dois, é, três Às vezes filmes. até um filme mesmo ah, ali, tá. já assisto, <risos> e por volta de quatro horas eu desço pro
0: estúdio e fico lá, até duas ah. da manhã, três da, três da manhã, quatro da manhã, depende. Mas aí no estúdio você tá fazendo, gravando Gra os seus conteúdos é, e assistindo assi também? A, Ou você tô... assistindo deitado na cama? Como não, é, que é?
2: é, até que no estúdio agora eu tô com uma TV ali, depende muito. Quando é um filme mais como posso dizer, mais mas, pesado, ah. eu preciso da minha total atenção. Claro que todos têm minha total atenção, mas aquele filme que você precisa focar bem, sabe? Uhum. Aí eu fico sentado e tudo no sofá e fico assistindo o um filme. Ah, tá. Mas geralmente ali no estúdio, no estúdio eu tô gravando, roteirizando, porque uhum. né, demora para gravar. Eu, é só eu que faço tudo, uhum. não tenho editor nem nada, então é, acaba demorando bastante. E à noite, quando eu subo para casa, Com né, o estúdio fica na parte inferior do, da casa que eu aluguei lá... E eu subo e aí eu começo a assistir outras coisas, entendeu? Eu vou claro. anotando. A... Mas basicamente é isso. Vou durmo todo dia, umas 3, 4 horas da manhã, para produzir conteúdo. Caramba, mas eu preciso melhorar véio. um pouco isso, porque eu tô, eu tô até fazendo um time mas o professor vai me xingar ali que eu já
0: tô faltando, já tão tem um tempão, que <risos> não, não tá encaixando as coisas. Cara, isso é muito. Isso é muito maluco, velho. Porque você é é o, trabalha com o que é o nosso lazer, né, velho? E. E acaba que você consome muito, né, velho? Consome. Você consome muito conteúdo de material. Então, assim, você tem, você tem que consumir aquilo, é, absorver aquilo e criar um ótimo conteúdo para outras pessoas irem atrás daquilo. Sim. É muita responsabilidade, né, Matheus?
2: é pressão, cara. Porque, né, a gente... Eu, tem um criador de conteúdo que falou que a gente está nas sombras de produções dos outros, né? Então eu sempre tento tomar muito cuidado com o que eu tô falando, o que eu tô indicando uhum. também para as pessoas. Porque eu sei que, às vezes, a pessoa chega assim, final do dia dela, só tem, só tem aquilo ali para assistir. Uhum. Então, sabe, Aí ela vai e pega uma dica que para... Às vezes, ela não vai gostar da dica, porque pode acontecer. Porque eu sempre falo na página, se eu gostei de um filme, não quer dizer que você também vai gostar, porque a arte é muito subjetiva. Sim, isso é importante eu, você eu... falar. É, eu sempre falo isso. <risos> então, quando eu falo também que um filme é ruim, não quer dizer que ele é ruim. Pode ser muito bom para você e tá tudo bem. A arte é isso mesmo.
0: Mas é muita pressão tudo para entregar um conteúdo de qualidade para as pessoas. É, né? Eu até brinquei com você antes, na no, no hora que eu. Que eu... obrigado. Que a gente tava brincando e assim. Se eu vejo três indicações suas e eu não gosto de um dos três, eu paro de te seguir. Nossa. Eu falo assim, né? Assim, o, o público tem essa, essa, você tem essa responsabilidade mesmo. Você falando, ó, oh, galera, não quer dizer que eu não, que você não vai gostar, mas o público ele é chato, cara. Você tem uns, uns, eu tenho uns chato aqui agora, tá parecendo um chato <risos> pra mim, no, principalmente no Facebook, tem uns, uns malas, mas os caras é gosto deles assim mesmo. É. Tem uns caras que te, que te questionam... Oh, você me indicou tal filme e eu não gostei, você está ficando doido? Não, tá. é... Ou então que o cara fala assim... Pô, Matheus, esse... como é, que é esse feedback com o seu público, cara?
2: É, é, eu tento sempre responder os comentários, mas às vezes são muitos não é. dá para responder todos, né? É. Mas eu fico sempre lendo os comentários. E o importante de galera saber não só de mim, né? Eu, Matheus, criador de conteúdo, mas dos outros criadores de conteúdo... Tem uma pessoa do outro lado da tela que tá lendo os comentários. Às vezes eu não estou num dia muito bom... Tem dias ruins, como todo mundo. Como todo mundo. E lê mensagens ofensivas, às vezes me xingando, falando mal do meu trabalho. Porque uma coisa você não gostar do filme e vir nos comentários e falar Matheus, esse filme não funcionou pra mim, eu não gostei. Por isso, isso e isso. Pô, crítica construtiva e foi por isso, que eu, por isso que eu criei a página. Pra criar um lugar ali de debate, uhum. entendeu? Isso aí que é legal da arte. A gente de debater. Mas quando a pessoa vem sendo ofensiva, tem ver. Hoje eu tô bloqueando mesmo, cara, porque não dá, cara. Porque tem o do outro lado, a gente. É. Eu tento sempre ser respeitoso com é. a pessoa. Se ela não tá sendo comigo, então vai procurar outro criador de conteúdo que, que ela
0: curte e tudo. Porque... É, o problema é que desse tipo de gente, ninguém nunca. Ele não vai encontrar nenhum que ele vai gostar. Porque a pessoa só tá ali pra criticar, sabe? Pois é, então, mas acontece é. isso. Mas eu acho que é na vida de todo é. mundo tem isso também, é. pessoas que falam é. isso. Na arte, tem esse negócio que você falou, que funciona pra mim, pode não funcionar pra você, Sim. pro Rocha funcionar, pra Roberta não. Como é que é, assim, pra vocês que estudam arte e, e trabalham com isso, isso realmente é real, assim? Pô, obviamente tem obras que... É, são populares, Sim. que chegam em muita gente e muita gente gosta. Mas tem aquela arte que ela é mais capciosa, que ela não vai agradar todo tipo de pessoas. Então, a, a, tem isso também, assim, na arte? Eu entender o que vai funcionar pra mim e não necessariamente vai funcionar pra você?
2: Eu entendo como a arte dessa forma. Porque, ah, tá. como... Né, não sei, posso falar pra todo mundo, né? Mas a arte, pra mim, funciona dessa, desse jeito. Talvez um filme que você não gostou, há 10 anos atrás, se você... Assiste ele hoje, você gostou pra caramba Por quê? Porque você tá evoluindo, cara Você não é a mesma pessoa dez Sim. anos atrás A arte, ela tem esse poder, entendeu? Então, a vivência da pessoa Como que ela foi instruída na, no, uhum. na, na família Então a arte tem esse poder De impactar as pessoas de formas diferentes Eu não falo só filme, não Pega música, é, livros é, né Literatura, uhum. quadros também Em geral, então Na minha visão, a arte tem esse poder de impactar
0: as pessoas De formas diferentes Caramba, isso é interessante, velho porque eu, por exemplo, não consigo ver filme de terror, velho. Porque. E outra coisa, é, é terror não. e suspense. Suspense muito pesado. Porque aquilo cria uma ansiedade de eu saber o que vai acontecer que não me faz bem, cara. Eu fico vendo, eu fico assim, cara, eu tô ficando ansioso pra ver o que vai acontecer, ué. Eu quero passar pra frente pra já saber. Então eu não vejo, eu gosto de uma coisa mais... Uma ação ali, você, ah, o que, que é isso? Um Marvel, né? Um super-herói, eu gosto mais disso. Mais uma aventura e tal. Porque o suspense, ele me deixa tenso, cara. E eu entendo que é pra deixar tenso mesmo, uhum. mas isso não me faz bem assistindo. É. Porque eu tô no meu lazer, eu não quero ficar tenso, cara. <risos> Quer deitar na minha cama e fica de boa, né, velho? Então, a gente tem, perspe é, tem essa perspectiva também, Com né, certeza. cara?
2: tem Tem perfis, né? Perfis e perfis, né? não tem a pessoa que gosta. Muita gente fala, não, não tô te acompanhando muito porque você indica muito suspense. Realmente, hoje eu, eu posto muito suspense porque a, audiência, a minha audiência pede mais isso. Eu vejo isso... Onde? Nos números, entendeu? Então, às vezes eu posto um romance, não vai tão bem assim, eu posto um filme de suspense, pum, explode. Então, eu entendi que as pessoas gostam muito de suspense e tá em alta também. Eu uhum. senti que até as produções mesmo, a Netflix tá fazendo muito, porque suspense com reviravolta, nem todo filme precisa ter reviravolta, viu, pessoal. Mas tô vendo
0: que tá uma, uma crescente esse tipo, de, esse tipo de filme. Cara, qual que você mais, qual que eu te... Pessoalmente, sem ser o profissional. É suspense o que você mais gosta? Assim? Eu, eu, eu sou bem...
2: né? Preciso tudo, mas eu gosto muito de terror, cara. Terror pra é mim mesmo? É, é... Mas não é, hoje eu assisto mais suspense pela minha audiência. Mas assisto de tudo, cara. Desde musical, drama,
0: é, terror, qualquer coisa. Você recebe indicação da, das plataformas? É, como é que é assim? Você chega lá, vou dar um exemplo, na Netflix você vai zapiano lá e tal ah quero ver esse ou você recebe um portfólio com uma sinopse das séries ou dos filmes como é que como é que funciona isso o que você escolhe como é que você escolhe o que você vai legal, ver legal legal é, todo mês eu tenho tiro um dia ou dois para fazer um, um apanhado de
2: coisas interessantes que vão entrar ali nos streams ou vão passar no cinema tá. então eu anoto tudo né num, num bloco de notas e, e vejo qual que tá chamando a atenção. Seja um filme pelo seu diretor, pela história... Opa, esse filme aqui pode dar muito bom ali, fazendo vídeo. Tá. A Netflix tem uma comunicação boa com a gente que cria conteúdo porque ela manda todo final de mês tudo que vai entrar no seu catálogo nesse ah, mês, entendeu? Tá. Então, nesse jeito, eu já consigo pedir para ela antecipadamente as obras para eu assistir já para produzir conteúdo, entendeu? Os outros streams eu não tenho isso. Às vezes, eles soltam no próprio perfil oficial mas não chega nada pra mim diretamente no e-mail pra Entendi. eu me programar melhor. Mas eu sempre tiro um ou dois dias pra... Dá uma Entendi. procurada na internet mesmo, ou até fontes de outros criadores de conteúdo também, que é focado nisso. Tem gente uhum. que é focado nisso, só estreia. Só estreia, ah, só estreia, tá. só estreia.
0: Então eu, eu acabo vendo, então, oh, isso é interessante, tudo, é. tudo. Eu vi que você faz também aqueles... Ah, oh, eu achei que tem uns achados também, é. do que tá mais escondido. Isso, isso é, um, é um trabalho realmente de garimpar, né?
2: É, às vezes eu tô passando o um catálogo, quero assistir um filme, né? E, pô, eu, o Urso, por exemplo. O Urso foi dessa forma, a série né, da, da Star Plus. Não tava sabendo de nada. Aí eu comecei a escutar uns burburinho e falei, só... O que, que isso aqui é isso Aí eu fui olhar, ó, oh, tá aqui no Star uhum. eu já tinha um tempinho. Falei assim, ah, vou assistir esse trem. Pô, foi uma surpresa assim, nada. então... Eu adoro quando eu encontro uma coisa bem escondida, tem uhum. ninguém falando. É, Mas é legal que quando eu falo assim, aí o pessoal, eu acho que, que pelo alcance que a gente não tem nem noção, eu não tenho muito noção às vezes do alcance que a gente
0: tem é. e aí as pessoas começam a conhecer mais o filme e tudo e muita gente começa a falar sobre, isso é bem legal Já teve um desses filmes que você pegou assim pra ver, falou assim, caramba, esse vai bombar e bombou mesmo, e tem alguns que você assim, nossa, isso daí não vai, 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 vai flopar, ninguém vai gostar disso não teve alguma, alguma coisa curiosa desse sentido? Teve. Que
2: você viu o primeiro, né? Oh, round 6, cara, eu assisti antecipado mandou pra mim antes da estreia, oh. quando eu assisti, falei assim, vai dar bom, porque é a série perfeita pra Netflix o estilo, uhum. só que eu não esperava daquele jeito uhum. que foi mas, Caramba. assim, eu posso falar que eu assisti Round 6 antecipado e já tava prevendo que ia fazer um boom, assim, gigante. Mas não da forma como foi, que foi estrondoso, né? Doido, cara. Foi muito grande.
0: E teve alguma que você falou assim... Um de eu... cabeça aqui, não. eu não tô lembrado. A, a, a Round 6, a última temporada, eu não gostei, não.
2: Não, ela tem só uma temporada, né? Não, saiu, tem uma nova aí. Não, Round 6 não. Round 6 não, desculpa. Qual que foi que eu não gostei? Dessa é Alison Borden, né, não? Ah... Ali sim. Ah, isso, é,
0: é, é. Qual? É, a... Alice in é. Alice em Borda. Ah, eu também, eu,
2: eu sempre falava, gente. A última é... eu achei bem... Alice em Borda é bem melhor que Round 7. Aí veio essa última temporada. É. Teve muita gente que gostou, mas eu acho que ela foi... Ela é exagerada, né? Porque é nova no ficção científica e tudo. Mas na é. última temporada, acho que eles exageraram demais, é. sabe? Eu, sim. Totalmente leigo, tá? Não. Eu achei que eles se perderam naquela história é, ali. Colocaram um cara lá indestrutível.
0: Lá tá. Ah, não gostei é... muito também, não. Curti, não. Eu curti muito. Tanto. Ó, vamos lá. Ah, não. Tem muita... A galera tá mandando muita coisa no chat. Eu vou deixar, ó. Vai mandando o que vocês têm que mandar no chat aí. Que eu vou ler o chat no final. Eu prometo. Que eu vou ler todas as perguntas, mandar um salve pro João Oscar, pro Rogério Oliveira, pro Rogues, pro Rafael Abe Souza, pro Tadeu, é, quem mais? Pra Cíntia. Nossa. Vai mandando aí, porque eu vou ler no final, beleza? Que eu quero matar minha, minha, minha curiosidade aqui primeiro. Dessas franquias, dessas trilogias, qual que você fala assim, cara? Essa é a que eu mais gostei. Oh. É, sei lá. É. Senhor dos Anéis. É, não, sou
2: muito fã é. de Senhor dos Anéis, assim. Qual, Tento assistir qual que você todo fala,
0: ano. Assim, que, é, que é top, assim, que você falou assim, cara, esses
2: caras aí foram praticamente perfeitos. Cara, assim. vou te falar um negócio, pode, ser, pode, pode até virar um corte, mas daqui 30 anos, 40 anos, vai ser referência. Franquia Harry Potter. Franquia uhum. Harry Potter, pra, na minha visão, é uma das franquias mais bem estruturadas da história do cinema, uhum. entendeu? Caramba. É uma franquia muito coesa, desde o seu primeiro filme até o último, a evolução do Harry, uhum. a forma também da direção. Faz esse teste, depois vocês pegam, é, assistem o primeiro e o segundo filme, vocês vão sentir que é um filme mais levinho, você vê que a cor é mais brilhante, você vê que a aventura ali é tipo... Parece um filme uhum. daqui a sessão da tarde, como a gente fala. Uhum. Aí no, no terceiro filme entra o Alfonso Cuarón, que é um diretor mexicano, que é um pouco mais... né? sério, com as suas uhum. obras e tudo a fotografia da parte do terceiro filme fica completamente diferente, bem mais dark, bem mais obscuro e o perigo também se potencializa então você pega então ah. essa questão tem muita coisa por fora, então quando me pergunta sobre franquia, Harry Potter pra mim é bem estruturado, lógico que Senhor dos Anéis, eu sou um grande fã de Senhor dos Anéis uhum. não, não gosto do filme do Hobbit, mas o Senhor dos Anéis a trilogia ali, sou um grande fã, Assisto, tento assistir o Sim. filme todo ano mas é, eu gosto sempre de falar de Harry Potter porque tem muita gente que vira a cara por ser Harry Potter, não sei. Não. Mas na minha visão, Harry Potter é a franquia dos filmes. Eu não li os livros, não li todos, acho que eu li só o primeiro. Mas a franquia dos, dos primeiros filmes ali, todos os filmes, né? Os sete ali, é bem estruturado, cara.
0: Isso é interessante, né, cara? Porque... Sem ser Animais é... Fantásticos, né? pelo amor de Deus, é né? só o Harry Potter. <risos> <risos> eu falo porque, assim, às vezes os caras se perdem nessas... nessas nas continuidades ou nas outras edições, né? Não necessariamente tem uma continuidade ali é, cronológica na, na série, mas é, de ter uma, uma diferença muito grande, né? E eu, realmente, ele realmente é uma coisa que parece que é, é, é muito bem estruturada. E eu gostaria de, sabe fazer o quê? Tem quantos anos isso? Uns 20, o Harry Potter, uns 15? Uhum. De ver novamente, né? Porque eu acho que eu assistiria no Harry Potter hoje com outra mente, outros né? Com outros olhos
2: você vai, vai ter uma experiência completamente diferente você vai pegar coisas ali que você não entendia anos atrás, talvez Pode crer. quando eu era mais novo também, quando assistia Harry Potter não, não pegava isso
0: Caramba. é legal fazer esse estudo É. você assiste muito, muita coisa assim das antigas, você revê muitas coisas, qual... qual, qual... É óbvio, eu já te perguntei que você fala pra fazer uma crítica, você pode ser de uma vez. Mas você rever coisas antigas, por exemplo, séries e filmes antigos? Por exemplo, Breaking Bad, você já viu várias vezes ou só uma? Tem gente que reprisa Breaking Bad, dizendo o que é
2: isso aí. É, Breaking Bad é a minha série favorita, né? É. Mas hoje acho que eu assisti ela inteira só duas vezes, sabe? Só duas vezes é ótimo Só, é, porque eu queria ter tempo pra assistir ela é, de mal. novo, mas não tem. Meu pai tá me insistindo, nem sei se você tá assistindo a gente, é. mas ele fica me falando pra assistir Yellowstone Stone, todo mundo fala muito bem da série, né, que é da Paramount Plus. Só que eu não tenho tempo, cara. São, acho que tem uhum. cinco temporadas. É, eu acabo reassistindo muita coisa com a Cíntia, meu namorado. Por quê? A gente se encontra geralmente só no final de semana, que ela mora aqui em BH. Uhum. Então, quando está final de semana, se ela quer ver alguma coisa, eu evito de assistir coisa no final de semana. Porque eu já passo a semana toda assistindo <risos> Então no final de semana a gente acaba fazendo outras coisas Sim, Saindo, claro. no restaurante, essas coisas Mas quando é pra, ah, vamos assistir Aí eu acabo assistindo coisas que eu já vi Só que aí eu aproveito e revejo com ela E eu tenho uma outra visão, ou melhora uhum. uh, Coisas que eu não percebi durante a primeira assistida Acontece muito isso Mas eu queria ter mais tempo de ver coisas antigas E tudo
0: Qual que é o recorde de um vídeo de um filme que você viu mais
2: vezes? É, Donnie Darko, meu filme favorito Perdi as contas na vigésima primeira vez é. <risos> Eu como, gosto. É, como é que chama agora aí? Donnie Darko 21 É, mano. eu acho que foi 21, 20 Eu parei de contar ali na 17, 18 Gosto demais do filme, velho É mesmo? É, eu gosto de ver porque ele Cada vez que eu assisto é tipo, bem
0: diferente velho. Sabe o filme que eu mais vi? Na minha vida, o Alto da é Compadecida. Ah, não, filmasse Eu qual... já deve ter visto umas oito, né? O que você vez. acha da notícia do vai ter o segundo? Ser... Ah, não sei. Eu acho que. Tô vai... com
2: medo, cara. Eu, eu também. Tô com medo. Porque é aquele, é aquele negócio que eu te falo que você falou, né? De franquias, né? Hoje em dia, muita... às vezes um filme foi pensado pra ter só um, mas faz tanto sucesso. Bora é. fazer o segundo. É. Ele não tem nem, nem estrutura pra fazer o segundo, mas quer fazer por questão de audiência, é. dinheiro.
0: É, então tem medo. É. Tem um pouquinho de medo. Eu acho que até a sociedade nossa hoje é diferente. É, da sociedade que era da época do, do alto. E ali, talvez, uma piada que eles fizeram na época, que você não pode mais fazer hoje. Não sei, não vai ter a mesma pegada, assim, é, sabe? Mas... acho que aquela tosquice ali é uma coisa que é do caralho. É, assim. Eu também concordo com você. É um consenso que é um dos é, grandes
2: filmes do, é. do cinema nacional, né? É, muito doido. Você gosta do cinema nacional? muito É um dos melhores do mundo, cara. É não tem a. Eu posso falar? Não tem. O pessoal, não sei o que acontece, né? Que não gosta muito cinema Muito do reconhecimento, filme. a valorização, é, talvez. É. Quando lançou Bacurau, isso foi uma pessoa que me contou, agora não vou lembrar. Mas quando lançou Bacurau na França, deu fila, velho, pra ver o filme. Deu, Sim, todo mundo queria ver o filme. Fora do Brasil, o cinema brasileiro é muito conhecido. Mas o que acontece? Não chega... Aí é um assunto muito complexo, Se assim, daria um podcast de uma semana uhum. só pra falar desse assunto. <risos> o porquê que não uhum. é... Mas assim, não, os filmes não chegam pras pessoas. Por exemplo, eu assisti um filme de suspense policial, agora eu não vou lembrar o nome dele, na, na Mostra de São Paulo em 2021, 2021. Eu acho que ele só chegou esse ano, final do ano passado, entendeu? Demorou muito pra chegar um filme nacional. As pessoas não ficam sabendo okay. desses filmes mais... Né, não tem tanta é, distribuição, marketing, uhum. tudo. Acabam... Sabendo só das comédias. Eu até falo comédia da Globo, da Globo tudo, é aquele exato. tipo de filme que tem um público muito grande. Mas, assim, tal, nem todos são bons, assim. Tem uns que, né, acima da média, mas filmes, assim, diferentes, as pessoas não ficam sabendo, sabe? Não fica. Tem o Lobo Atrás da Porta, que tá na Netflix, filmaço de, de suspense, história real, então... Nacional.
0: Tem, nacional. Sabe por que eu viajo, assim? Não é porque a gente... A gente comentou isso aqui outro dia, né não sei se foi com o Roger, A gente falando das séries da Globoplay, a muita coisa nacional. Da gente falou assim, sei, ah, né? foi, a gente... Hã? É, foi a gente. Foi a né? gente que comentou, assim, ah, véio, porque fica parecendo que é o cara da a atriz da novela ali. <risos> o ator da novela. Mesmo, né? Parece que é o mesmo cara, né? Assim, a gente tem essa sensação de do ator talvez ser ele mesmo, sempre é ele. E hum. não sei, ó, talvez essa sensação que eu tenho. E a gente até entrou nessa, nessa discussão outro dia. Rola um pouco disso, da gente achar que é um pouco novelesco o, a série nacional, e normalmente é feita pela Globo, e aí vira aquela coisa, a série coisa. da Global, né? É, pode... Nunca pensei nisso, né? Mas pode ser porque a gente
2: cresceu, né? assistir novela, não tinha stream antigamente, né? Uhum. Então a gente assistia os filmes do cinema, os filmes que passavam na Globo, mas a gente tinha muita novela. Então a gente acabava convivendo sempre uma uhum. novela atrás da outra com os mesmos atores. Então uhum. pode ter esse sentimento. Mas assim, por exemplo, uma das melhores séries do ano até então é Os Outros. Os Outros. Tá lá, na, tá lá na, no Globoplay. Baita série. Sim, me surpreendeu demais. Quem curtiu, por exemplo, Parasita, tem uma tem uma pegada ali de uma ideia de Parasita. Sim, curti demais a série. Então quem quiser e dar uma chance para o nacional e vai como outros. é que
0: chama aquele filme que a gente ia trazer o pessoal aqui que ia pro Oscar, não sei nem se foi. Ah, Martin. 1. Martinho. 1. 1. É, é, um é, Asta, é, pessoal de Betinho, Contagem, Contagem, Contagem. Contagem. É, Dizem que é um filme... Filma é. e também não tinha...
2: Pessoal de Pará de Minas tem um cinema lá e não levaram também o filme pra lá. Então, assim, ninguém ficou sabendo. Eu fui num, né, num outro programa, assim, perguntaram sobre filmes e perguntei. Gente, vocês estão sabendo do Martinho, que tá, vai representar o Brasil no Oscar? Eu acho que não... Eu, pelos filmes que poderiam ser indicados, eu senti que não ia ter força para uhum, chegar no, uhum. no, nos indicados, sabe? Mas é um filmaço, cara. É um filme muito bom, daqui da nossa terra aqui, Contagem. Que é, acho que tá no Globoplay, se eu não me engano, ali. Globoplay Telecine. Vale muito a pena assistir, cara. Caramba. Que, muito é, bom.
0: É, é, isso é interessante a gente ter esse... De, 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 começar a valorizar mais esse tipo Com de certeza, produto, né, bicho? Tem que valorizar mesmo, cara. Doido. É, Dessa série, assim, você falou da, da Breaking Bad. E aí eu ia falar da Walking Dead. Que também, na hora que deu, sei lá, na sétima temporada, ou sei lá qual momento, sei lá velho, vou parar de ver eu esse negócio, também. que assim eu... tem, não, não chega no fim nunca.
2: Eu considero o final de Dalking Dead ou das HQs, pra mim, eu ia... Tá de boa. É isso mesmo. E também paro. Que hora
0: que esses caras perdem a, o, o fim do, do negócio... Lost, por exemplo. Minha primeira série foi Lost. Uhum. Primeira série a minha foi também. Lost. Só que chegou uma hora que não acabava aquilo ali, velho. E aí eu falei assim, caramba, velho. Aí eu acho que eu nem nunca vi o final. Porque eu parei de ver e não sei nem se termina. Termina Lost? Não,
2: termina, termina. Ah, é? E tem uma série nova aí com dos produtores de Lost. Você não, sabe tô a tô que chama, é a origem que chama. From ou, ou Origem, ah. que
0: é do mesmo produto, tem a mesma... Você sente, você, até o cheiro, se tivesse cheiro lá, você ia sentir é a mesma coisa, então... Você acha que esses caras às vezes perdem a noção, tipo assim, cara, tem que ter um... Por exemplo, Breaking Bad tem um fim muito justo, velho. E tem um fim, e tem um fim, e é ju, pra mim acho que é justo.
2: É, eu falo que é série, uma série madura, né? Então, tipo, Breaking Bad soube a hora de terminar, né? E outras séries não souberam a hora de terminar. Então você imagina, The Walking Dead tem, sei lá, 20 episódios em cada temporada. Então não soube, acaba, acaba se perdendo mesmo, é. sabe? É, hoje em dia é muito, é muito difícil uma série saber a hora de parar, sabe? Porque ela acaba fazendo sucesso, quer aproveitar o hype, vai fazendo, uhum. vai fazendo. Então tem muita série que não sabe a hora de parar. Por exemplo, Succession. Só que você é uma das melhores séries da atualidade. Ela soube em um momento de parar. Ela tinha público pra ter mais temporada, mas finalizou ali, não vai ter mais. Uhum. Mas finalizou em alto. Ted Laço, uma, uma, uma série excelente de comédia. Teve uma primeira temporada excelente, uma segunda excelente. E anunciou a terceira e última. E falei assim, pô, perfeito. Porque eu já tava sentindo que tava começando uhum. a perder o assunto.
0: E aí... Acabou terminando, assim. Então, as séries, quando elas sabem o momento de é. terminar... Isso, isso é interessante, velho. Pra, pra você... E, e eu, por exemplo, o Breaking Bad. A gente fica doido pra... agora pra ter mais alguma coisa. Mas é isso, velho. Uh -huh. E tinha uma série paralela, né? o Do advogado maluco lá. Muito boa também, é... cara. Better Call Saul, muito boa mesmo. É o caminho
2: que é o filme né do Jesse ali. Não é muito bom, não. Uh -huh. Mas Better Call Saul é excelente. Breaking Bad é... Não, 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 é... não tem série que chegou perto, cara. De Breaking Bad. É, né? Tem é. séries em outra prateleira, assim. É Breaking Bad, aí depois vem ali por trás Sopranos, Game of Thrones. Coloca até Lost ali uh -huh. também. Lost é muito importante pra história da televisão. Mas perde Breaking... Succession também, que é por uh -huh. agora. Mas perde Breaking Bad. Na minha visão, tem um chegou perto, cara. Que doido, que
0: legal. Como é que é tá o nosso horário aí, ô, jovem? É certo? Então, então a gente vai continuar aqui. E daqui a pouquinho a gente... É... Que aí, está voando, Quem é isso? Tá voando? É... É, <risos> ué, quem quiser depois, eu vou fazer o seguinte nós vamos caminhando pro final na 98 tá? Então, você que tá no YouTube, daqui uns 5, 6 minutos, a gente vai finalizar pra 90, mas a gente vai continuar o papo pra ler o chat sempre no YouTube. Então, quando você estiver no YouTube, estiver assistindo a gente e a gente finalizar, não finalizou, não. A gente vai continuar no YouTube pra eu poder fazer as perguntas do chat como foi prometido, beleza? Você foi no evento da Netflix, né, velho? O tudum. Foi, tudo tudum. <risos> como é que foi isso? Como é que foi isso velho? É um reconhecimento, né, Ah, oh,
2: Cara, foi sensacional, cara. Tipo, é muito... É, é... É o que eu falo até com meus pais. É ficando na correria, a gente acaba deixando de viver, às vezes, um momento. que você para para ver as empresas com quem eu tô tendo um relacionamento, conversando, uhum. trabalhando. É assim, é muito massa, né? Tipo, reconhecimento do trabalho. Então, quando chegou o convite, eu tava até. Foi pela minha agência e tudo, eles uhum. fizeram toda a tratativa. Porque, assim, surreal, porque até ano passado, cara, final do ano passado, quando eu fui pra Comic Con, né, o CCXP, eu não tinha andado de avião, cara. Não tinha andado de avião. Eu, esse ano já surgiu. É, Convite para eu ir para fora, pro Texas mas eu não tinha passaporte, não tinha visto, não tinha nada. Então tem que correr atrás dessas coisas também. É. Então quando chegou o convite da Netflix para ir pro evento dela, foi assim, surreal. É, eles, cara, eu, fizeram tudo por mim, sabe? Pegaram aqui no apartamento da minha namorada aqui, levou pro aeroporto, me pegou lá no aeroporto, levou pro hotel... Um assim, top demais e pude ver artistas assim que eu só vi na televisão mesmo, né? Gal Gadot, é, é. que é a Mulher Maravilha, o Chris Hamstorn, que é o, é o uhum. Thor, o Arnold Schwarzenegger, é o, o Zack Snyder, que é um diretor que é meio controverso, uhum. mas eu curto okay. da forma como ele faz os filmes dele.
0: Então, assim, foi muito massa, cara. Foi muito massa. Foi uma experiência muito doida, né? Véio? É, mano, eu nunca... Muito obrigado, Netflix, porque eu nunca vou esquecer essa viagem, cara. Nunca mesmo. Foi muito massa mesmo. Teve cara. ali alguma, alguma novidade que você que que ficou sabendo? Você pode falar? Ou, ou, ou é mais um show ali mesmo é... da, da experiência, até dos outros é, influenciadores e tal? E com o público, né? Você acaba encontrando o público, né? Não, cara, foi muito legal. Eu sou, eu sou meio
2: tímido, assim. Eu sou... <risos> então, quando eu chego, cheguei no evento lá, que é um monte de gente, gente chamando assim, foi assim, cara, é muito legal, velho. E pude ver alguns amigos que eu só conversei na internet, né? Mandar um abraço pro Lucas Refúgio Kud, que a gente andou lá no evento junto e tudo, co fazendo, cobrindo o evento, tirando foto, uhum. porque eu fui sozinho, né? E é muito difícil você estar tá no evento e gravando sozinho uhum. e tudo. Então ele me ajudou bastante ali. Foi muito legal. Mas, assim, não teve... Teve muitos lançamentos dela, mas tudo já tá... Já... Né, por exemplo, né, One Piece, eles passaram o primeiro trailer, é, fizeram um anúncio de resgate 3 né, com Chris Hemsworth E foi muito legal, espero que ela me chame para o ano que vem também. Foi um evento muito massa, cara. É, muito Muito, doido, muito bem organizado. Estava muito cheio, cara. Muito cheio mesmo. que assim, quando eu cheguei no sábado, né? Que era o palco, que uh -huh. era uma transmissão para o mundo todo, né? E aí tava lotado, assim, foi assim, um mar de gente. Eu, eu do outro lado da grade, foi assim, cara, que tanto de gente
0: aqui. Foi muito massa. Que doido, velho. Eu, eu acho que isso faz parte da experiência também para o criador de conteúdo ficar até mais familiarizado, né? É, Valoriza o cara que quer é mal ou ruim o. Ou... Ou não, não tendo uma questão de negócio com eles, você está sempre divulgando, independente se tem a público ou não, né? Você está sempre divulgando a 0,800, né? Na maioria da, dos casos, né? Não, a 90%. 95% 95% é... E eu não indico coisa ruim
2: também, Sim, eu faço claro. um, eu filtro bastante Sim. o que eu vou indicar para as pessoas mas é muito legal porque né, a gente faz um trabalho, não é só eu muita gente faz um trabalho muito legal aí e eu sei da nossa importância nesse mundo nesse mundo de criação de conteúdo né, para as pessoas ficarem sabendo da, dos lançamentos, do que assistir uhum, uhum. Eu acho que a gente tem um papel muito, muito importante para as produtoras né, Tanto HBO, Netflix, qualquer uma que seja Para a né? gente divulgar as obras para as pessoas assistirem né? é.
0: Vamos fazer o seguinte ó, Você que está no YouTube, você continua aí Não sai daí que a gente vai continuar o papo falando é, das perguntas do chat Eu queria que você passasse o serviço, cara Pessoal que quer conhecer mais o seu trabalho, galera daqui de BH que ainda não te conhece, não segue o seu, seu canal nem no YouTube, nem no Insta, nem o TikTok, passa o serviço aí como é que a galera faz para acompanhar o seu trabalho, cara. Pô, arroba você, Loading você Séries. Você não tá me seguindo ainda, cara. Não é possível, é, não mas é que <risos> tá você Tá, perdendo você muito tá que é precisando bom, de
2: dicas de filmes <risos> e séries ali para você não perder
0: tempo, é
2: várias dicas. Me segue lá no Instagram, no TikTok, no YouTube, é, no Twitter. Tudo é arroba Loading Séries. Tudo é não sei se tá na tela aí, mas é. tudo é, é arroba loading séries. Dicas de filmes, séries, notícias. Se você Boa. gosta de conteúdo de filmes e séries, segue a
0: gente lá. Siga lá o Matheus na arroba loading séries. Você que também tá aí no, no canal na TV. Tem um QR Code na tela, não tem, Roger? Okay. Clica aí e inscreva-se no canal do Bora no YouTube para você não perder é, mais nenhum conteúdo. E se você está na TV agora e quer ver todas as perguntas que a gente vai ler no chat, corre agora pro canal do YouTube do Bora, beleza? Ô, Matheusão, obrigado, mano. Sim, Eu que agradeço. É, espero que você tenha gostado aí. Em nome da 98, você ter vindo dar dessa moral pra gente. Valeu, cara. Oh, não, que isso. Eu que agradeço o convite, gente. Boa é, sorte eu pra você e bom trabalho. Tenha gostado do
2: programa. Gostado, sim. Com
0: certeza. Você que tá na 98, assistindo no dia 17 de julho. É, o Galo ganhou ou perdeu o jogo, hein? <risos> Sei não, hein? Foi um jogaço <risos> esse jogo do Galo que acabou agora. É o seguinte, na próxima quinta, você que tá na TV, vai assistir Mike Baguncinha aqui na Rede 98. Então, você que tá aí assistindo a 98, mais conhecido como dia 20 de julho, você vai assistir Mike Baguncinha, beleza? Você que tá no YouTube, fica aí, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais. O Bora de hoje foi o oferecimento da Rap Movie, meu filho. Na Rap, o Super Epic, move o Brasil tá chegando em BH. Acesse rapmovie.com e venha de rap com a gente. Obrigado, e foi Bora na 98. Fiquem com Deus, até a próxima. Fui! Tchau, pessoal. Você que tá aí no YouTube, a gente continua aqui o papo. É, meu filho. É, como Cenas pós-credito. É. <risos> Cenas pós crédito Aí, ó, Roger, mudou, né? Chorinho mais, não.
1: Agora Sim, é cenas pós-créditos.
0: É melhor do que o Chorinho do Bora. Cara, Oi. tem muita coisa no chat. Vamos pelo chat, beleza? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o chat, meu filho. Ai, meu Deus do céu. O chat dá um probleminha para mim aqui, viu, Rod? Chegou aqui, ó. Vamos lá. Matheus, com, tem como saber se um filme é bom ou ruim somente pelo cartaz?
2: Não. Acho que não. Tem muito catarço ruim com filme bom, né? É, não. Não pode julgar o livro pela capa. É a mesma coisa do filme. Não julgue <risos> o filme pelo pôster. Mas tem muita gente que pega a nota do IMDB, né? Eu não concordo. não gosto muito disso porque... Você tem que assistir sempre, cara, pra ter sua opinião. Filmes ruins... Eu não falo que o filme é ruim. Eu falo que o filme não foi feito pra você okay. Mas o filme que não foi feito pra você É importante pra você moldar o seu senso, seu senso crítico Porque okay. aí você vai, como é que você vai saber o que é muito bom? Então você tem que ficar assistindo tudo E ter sua própria opinião oh. Mas respondendo a questão do pôster Eu não sou a favor disso não, assiste Tem muito pôster ruim aí que o filme é muito bom
0: <risos> E muito pôster é lindo que o filme não, não quando, é pra você Quando
2: o pôster é muito bonito, pode desconfiar Desconfio do santo aí porque...
0: <risos> Boa noite, o Rafael mandou aqui Muito gratificante ver o Matheus crescendo e evoluindo Levando conteúdo de qualidade o, o, o conteúdo de qualidade dele Para mais pessoas, manda um salve pro Rafael aí, Ô Rafael, salve cara, um abraço para você Obrigado pelo carinho Matheus, qual foi o melhor filme Que você já viu hum? E o que não foi feito para você Que ela falou pior, mas o que não foi feito para você o, o pior eu vou falar Porque é o 365,
2: 365 dias Da Netflix muito ruim, não gosto. Sempre falo para as pessoas não assistirem. Que ele tem um conteúdo ali bem problemático. É, é. Não, é, esse não foi feito para mim, porque ele é ruim mesmo. <risos> Essa esse é a exceção. É. E um filme bom que
0: ah, você deve é Você vê muito filme, né? É,
2: cara, cara é o que você viu. O Oppenheimer, assim? eu assisti hoje. Vai no cinema, quinta-feira no cinema O Oppenheimer é um filme muito bom, eu tô digerindo ele. Mas é um filme muito bom, Péra.
0: E fala assim: fazer um top 3. É, tem um. O top 3 talvez seja um top 3 de filme assim, cara. Não que seja o melhor ou o pior, mas que, pô, assiste esse tipo de filme que é legal. E eu, eu vou fazer um top 3. Bom, faz. É, é porque minha memória é horrorosa. Tô, velho. A
2: minha também não é Puta boa. A pessoa chega, já viu tal filme? Se eu não vi o pôster, eu não sei o que foi. Vou filme. fazer o que eu
0: vi recentemente: aquele A Mãe The Mother da mulher. Qual deles? Porque tem... Aquela, tá, a, da Jennifer Lopes. Uh, Lawrence, né? A. Uh, que... Jennifer Lopes. A mãe. Ah, tá, é, tem um a mãe. Com mãe. É, a Jennifer é, Lopes. É. Né? A mãe, que ela toma uma facada na barriga, ela tá grávida. Uh -huh. Vou o filme aqui. O spoiler, é. Alerta Esse filme é muito bom, muito, muito bom, muito legal. É bom. E me divertiu, sim, sabe? É. O que é bom pra mim é o que me diverte, entendeu? O aquele. O, da sequência lá, como é que chama? Resgate. O Resgate 2. Eu gostei demais. Aquilo ali é maravilhoso pra mim. que ele se tivesse todo filme assim, eu ia adorar. Qual que é o outro? Será que eu gostei, cara? E o do Michael Jordan na... Lá na... Do Air Jordan. Na Prime. Ah, é, 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 é a história por trás do louco. É, que eu acho que eles pecaram só de não colocar o Michael Jordan no filme, porra. Tem um Michael Jordan fake lá. Mas que é um filmaço do caralho. Assim. Pra mim,
2: foi o ponto forte eles não terem feito ah, isso. É, porque que... o filme não é sobre o Jordan. O filme é sobre a Nike, então, tipo... Né? Pode crer. Não quiseram mostrar tanto ele pra é. não transformar ele como protagonista nesse filme que ele não era. O protagonismo é a também. Nike, entendeu? Então, pra mim, funcionou muito bem. Esse filme é um filme massa, um, dos do é. um dos melhores do ano. Um dos melhores do ano. Agora, você quer um top 3 meu? Quer. É? Recente. Que, não, cara, é... é não muito sei muito, Ou eu assisti Crimes Temporais, esse eu nem sei onde que tá disponível, acho que tem que lugar. Hum. Mas é um filme ah. antigo, espanhol, que eu nunca tinha escutado, alguém me indicou. Cara... Filme muito bom. Coerência também, um filme maravilhoso também, de ficção científica. Esse eu sei que tem lá na, na Apple TV Plus. É, é um filme muito bom, que você falou também. O é, Oppenheim, bem. que vai chegar no cinema, vale muito a pena assistir. Nossa, tem um filme do, do Leoninso, que eu não tinha assistido, cara. Oh. que essa semana, que era Sem Escalas. Eu não tinha assistido esse filme. Esse é de é 2014, eu não tinha visto esse filme. Oh, e aí, legal. assisti, foi assim, pô, mano, que filme legal. Gostei, um filme de ação. É um filme um, um dos bons filmes que eu assisti essa, essa, nesses últimos dias. Tem uma série que eu vi,
0: é a da Pepsi. Ah, o do Avião? É. É, document, é, um, do, documentário. Docu é um documentário. É um. É, assistam. Muito boa. Também. Peps, cadê o meu avião? É esse mesmo. Muito bom. É, muito bom. Muito bom. E eu acho que acaba honesto. não, 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 é, não, é, não é. É, é... acaba e não acaba. É, mas, mas é que é real, né? É honesto, é, né? que é real. É, mas, mas é a história louca. maravilhosa, né? Muito doido,
2: cara. Tem um filme, eu sempre falo ele, desse filme, é porque eu acho que ele não é tão conhecido até hoje, que é Raços de um Sequestro, filmaço de suspense. Tipo, tem uma reviravolta dentro de uma outra
0: reviravolta, assim, muito bom, tá lá na, tá lá na Netflix. Boa, vamos lá, vamos pro chat, meu filho. Já virou resenha de filme aqui. <risos> velho, é porque eu não tenho memória, velho, que eu vejo eu, direto. Eu cara, não lembro o que que eu vi. Quando me per pergunta perguntam, é, top 3 aí, é, é uma <risos> pergunta difícil, porque não vem <risos> nada na minha cabeça. Matheus, o que você acha dos live actions baseado em animes e jogos, como One Piece, que vai lançar, é, que vai lançar e o filme do Cavaleiro dos, dos Odigos? Hum. Por que eles meio que sempre flopam e tal? Por quê? O que, que você acha disso, assim? São obras difíceis de adaptar, cara. Tipo, ah, tá. fico com um o
2: pé atrás também do live action do One Piece. Apesar de ser a produção mais cara da Netflix, eu tô com um pé. Eu sempre fico com um o pé atrás, né? Dessas de coisas. Uhum. Mas é, eu acho assim. A adaptação de modo geral, tanto de games, de uhum. livros, eu acho que para trazer pro filme, tem que ter alguma coisa a mais, sabe? Não pode simplesmente copiar e colar. Eu, eu tem que ter alguma coisa diferente, sabe? Respeitando a obra original. Mas tipo o quê, por exemplo, assim? Cara, mudar um pouco a história. Por exemplo, The Last of Us fez isso muito bem no terceiro episódio, ou segundo, do Frank lá. É, não tem essa parte no, no, no jogo. Quem jogou o jogo sabe. Não tem aquela parte bem desenvolvida. Ah. Trouxeram isso. é algo novo pra série. Não tinha isso. Hum. Então, isso é importante, entendeu? Tem, tem que ter isso. Se a pessoa só copia e cola... Hum, por que, que tá? Né? Melhor pessoa ler o livro, jogar o jogo, alguma coisa do tipo. Hum, um caso é ruim é. é Resident Evil. Mudou demais. Então tem uma, uma grande história ali nos jogos e nos filmes eles não conseguiram replicar, não conseguiram fazer nada, ficar. Não gosto dos
0: filmes do hum. Resident Evil. É, obviamente que não é na mesma. Não é na mesma. É na mesma linha, mas não é, por exemplo, os Batman, né? Porque eu sou apaixonado com Batman. Você gostou desse último? Não, esse último eu não vi. Ah, você não viu? Não como... vi. Não viu. Mas eu quero dizer o seguinte, que você pega um Cavaleiro das Trevas... Não, é... Não dá pra comparar, não. Que é o Batman, velho.
2: Sim. Assim... Eu gostei desse último Batman, é, porque... Eu não vi esse último. Porque ele é um, é um Batman novo, né, cara? Tipo, acho que é o segundo ano dele como Batman. Então, é um Batman mais in, inexperiente. Eu acho que o filme transmitiu muito tá, bem, entendi. sabe? Entendi. entendi, Muitas pessoas não gostaram, mas eu curti bastante é. esse
0: É, porque, assim, eu falo assim... Porque tinha uns Batman meio boba alegre, sabe, assim? É, os antigos. É antigo. o <risos> pão, E não é isso, né? O do... do o... Como é que chama aquele, senhor assim? lá, o... Não, George Clooney. George não, Clooney, não. George Clooney, não. não. George Clooney, ele é... Sua por ele, eu, eu, já é bom eu, pra, eu. pra é, é... Porque eu acho, acho o Batman ah, sombrio. O... Ele é um cara perturbado, cara. sacou ele, não, ele é um cara perturbado pelos problemas que ele teve. E aí, você faz um Batman meio... Sei lá, tem que ser um cara meio, meio doido.
2: É, a é, é, é perspectiva. Mas é, é esse jeito mais sombrio
0: casa muito é, bem mesmo com
2: é. o Batman.
0: É, eu tô dando um tá? Não, mas... Matheus, <risos> do que você tem para falar da saída do Henry Cavill, do The Witcher? É, a Netflix sofreu muitas críticas. Inclusive, eu não gostei. Da, é, da, eu, tá eu, tá, tem, eu, eu tenho aí. Eu também tô achando que enrolando demais. tem uns bastidores, Opa. Por, Opa. tipo,
2: a informação. <risos> Olha a informação, tudo. Não, o que para eu fiquei tu. sabendo. Break, break news! <risos> o que eu fiquei sabendo é que, porque, tipo, a série tava indo pra um caminho que o Henry não tava gostando. Hum. Então, por isso hum. que teve o desligamento, entendeu? Foi isso que uh -huh. foi passado mas assim, eu vou te falar a verdade eu não acompanho The Witcher não, eu assisti a primeira temporada e não gostei ah, então eu não dei sequência a, eu, hoje eu faço isso, quando a série não não me atrai tanto assim, apesar da série ter um público gigantesco uh -huh. acabei não, não dando sequência, Entendi. sabe? mas o que eu fiquei sabendo foi, foi disso do, do Henry não tava né, e acabou dando um problema porque ele Tirou ele também do Superman, então meio que ficou meio assim, né? Hum. Então foi bem esquisito mesmo é. a
0: situação. Eu não gostei da última que tá aí, né? O pessoal, não, consenso que não curtiram. Não, não curtiram. Então... Já
2: tava sentindo que já tava mudando é. as coisas, né?
0: E tá muito confuso, tá um trem muito meio... Não, não rolou.
2: Essa última teve ele, né? É, sim. A, a última dele. É,
0: então é. Já comprova, comprova é. que já tava caminhando pra um lugar meio obscuro. Né? O que você achou das anim... da animação do Super Mario? Ela me surpreendeu... No, no primeiro momento que eu assisti, eu não
2: tinha curtido tanto. Eu achei que era muito fanservice, sabe? Mas depois assisti de novo e vi o, com outros olhos a animação. Uhum. Não acho o melhor filme do ano, mas eu acho que é um filme que rompe barreiras, sabe? E é um filme muito interessante, vendo pelo lado que foi uma adaptação dos games, que a gente não tem tanto, tanta coisa assim, né como posso dizer, sucessos uhum. assim. Tem, tem mais bombas do que sucessos uhum. quando vai basear em um game. Mas eu não concordo que é o melhor filme do ano, mas é um filmaço. E foi o recorde de bilheteria desse ano também. Né? Boa. Passou uns bilhões, um bilhão. É.
0: O streaming fez com que a qualidade das produções caírem. É... Por ser uma coisa mais do atacado, é, todo de lança alguma coisa. Eu acho que eu vou complementar essa pergunta no sentido de que é, essas produtoras que estão fazendo. É, que estão né, produzindo o conteúdo. Você acha que eles estão deixando de ser um pouco. É, a criação tá sendo menos intuitiva e criativa e disruptiva pra ir no que a galera tá meio que querendo ver, assim, o algoritmo fala, meio que um perfil que funcionou já, porque eu acho que o, o legal era o, o novo, velho, novidade, tá sendo tudo meio que a mesma coisa, o Joguinho Imortal Rond Six, o Alice é, tá sendo meio que as mesmas coisinhas, sacou? O, como é que chama o, o nosso amigo lá, o Moican lá Moicano? O Ragnar, Ragnar, o Vikings. os Vikings com Ragnar, com não sei o quê. É tudo meio que a mesma coisa, assim, eu, eu, eu fico viajando. Você acha que está perdendo um pouco disso, as produtoras, tá. pensando nisso? Mas é um pro...
2: é, tá pergunta bem... longa, tá desculpa. Bem... Não, tá bem latado, né? Você tudo muito a mesma coisa, né? Mas o que acontece? É uma pergunta complexa para responder, porque eu vejo também... Nossa, é, é até difícil falar, porque se você pega um diretor que tem um criativo, bem né mais criativo. E aí ele faz um filme, por exemplo, Ari Aster. Teve o filme dele, é, Bolta em Medo. É, foi um maior fracasso de bilheteria, fez acho que 3 milhões só e saiu na mesma época que o Mário, entendeu? Uhum. Então como que... Sim, foi muito caro o filme pra fazer. Então como que as produtoras vão investir nesse tipo de filme que não vai ter o retorno? Ah, tá então elas, elas, elas ficam com medo. Então elas acabam fazendo... O que, que elas acabam fazendo? Tá tendo muito o quê? Remake sabe, que já deu certo no passado, a chance de dar certo hoje, então a gente tá tendo muito remake, ah, reciclando tá. demais. E o streaming precisa de um volume muito alto, então tem sim produções que gastam, mas né, tem um orçamento maior, mas eles têm que estar tá alimentando sempre ali, principalmente a Netflix, que toda semana tem 50 lançamentos, então você acaba vendo que muito, pelo volume tem muitas coisas que são questionáveis, uhum. mas esse aí que você tocou é, é bem complexo o assunto, porque envolve questão de bilheteria, envolve questão né como Sim. que vai ser a recepção da, da galera, mas é exatamente isso que tá acontecendo mesmo.
0: Matheus, o que você achou da polêmica que criaram da, do live action da Pequena Sereia Negra? Bobo. Não, não sei por... Não, não entendi, cara, porque... Ah, velho, é igual fala que...
2: Né, é... No, na série da net Poder, não gostaram do elfo negro lá, né? Pô, mano, elfo não existe, mano. Então, assim, não, não dá pra entender, sabe? É, é. Mas essa questão de... Eu achei que foi... Não, não faz muito sentido. Não faz sentido. Não né? faz sentido é. pra
0: mim. É. É. O João Oscar, boa noite, João. Ele falou do pra gente falar sobre os filmes brasileiros. A gente falou durante falou. o papo. Obrigado, João. O Rogério Oliveira daqui, tá aqui, valeu, Rogerão. É... Harry Potter também, pedir que a gente já falou uhum. é... do, do Harry, beleza. Matheus, o é um Matheus é um diferencial, que ele sai da indicação dos lançamentos. Ele busca boas produções de estilos diferentes que gera boas experiências. Isso aí, ah, Rafa. Valeu, meu filho. O é... que você acha da rixa Marvel e DC? <risos> que isso, Roberto?
2: É, então, é polêmica é aqui, é polêmica. Ah, <risos> Assim, eu, eu sou tão tranquilo, assim, que eu quero ver coisa boa, né? Eu até falo, assim, que a Marvel tava andando num território meio perigoso. Pra mim, estavam saindo produções muito, assim, muito semelhantes, Semelhantes, aham. Tá? Uh -huh. A DC si, até que ela tentava fazer algumas coisas diferentes. Só que também, ali agora, teve o Shazam, que... Né? Uhum, uhum. Então... então tá caminhando para agora para territórios diferentes, também perigoso. É. Essa rixa aí, cara, eu deixo pro... Eu não sou muito atenado de quadrinho, essas coisas, né? Gosto de filme. E questão, assim, de rivalidade no cinema, assim, eu a Marvel sabe trabalhar melhor o seu marketing, é. sabe trabalhar um pouco. Ela já entendeu o que estava funcionando. A gente teve o Guardiões da Galáxia hoje, esse ano, volume 3, que é um,
0: um dos grandes filmes uhum. do ano. E eles exploraram. Eles e exploraram bem o que funcionava.
2: Exatamente. Né? É. Só que na minha visão, como não sou assim, um grande. Não é, não é questão de ser fã, porque eu sou fã, mas um grande fã e tudo, pra mim tava começando a incomodar essa coisa de ser muito repetitivo, uhum. entendeu? Por exemplo, eu gosto muito de Pantera Negra, pra mim um dos grandes filmes uhum. super-herói. E queria mais filmes naquele estilo, uhum. bem autoral. Um Pantera Negra é um filme autoral, sabe? É. Um filme, você vê que é um filme diferente se você pegar outros filmes da Marvel, sabe?
0: É. Boa, boa. A Cintia Marinho, ô oh, Cintia, ah, na minha filha. É. É. Ser, amor. Mandou uma pergunta capiciosa aqui. Tem algum filme considerado clássico que você ainda não assistiu por falta de vontade? Hum. Nossa, essa é, oh, é sacanagem, Cintia. Pensar <risos> é um aqui. <risos> você gosta desses clássicos, assim? Ah
2: gosto, né? Um dos meus filmes favoritos é o 2001, né? Não veio nada na minha cabeça que não, cara. Se ela perguntou isso é porque eu já fa... eu falei com ela em algum filme. É, com certeza. Agora não tá vindo na cabeça, amor, não sei. Não veio na minha cabeça, não. Tem algum... Qual desses clássicos que você
0: gosta pra caramba? É o véio? 2001, cara. É. 2001
2: filmaço, né? O Poderoso Chefão também, muito bom. Resgate de Saudade Ryan, que eu considero Poxa. também um clássico, mais eu tô precisando... Qual, qual é o filme que vem no na minha Eu tô precisando rever, na verdade, que eu não lembro quase nada dele. Uhum. Que é o Apocalipse Now. Eu acho que eu tô tá devendo eu reassistir esse filme, que
0: já tem um tempão que eu não... Sabe uma série, um filme que eu nunca vi? Nunca vi? Você vai falar que eu sou maluco. Star Wars. Star... Eu, 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 nunca vi nenhum, assisti, não sei nem como é que é. Eu assisti
2: os antigos, assim que considera Star Wars todos os filmes. Mas eu assisti os antigos
0: e não vi mais né, outros, não... Não acabei não vendo, é. acabei perdendo, assim. O cara fala comigo, assim, não é empolgação, que eu falo assim, não sei o que, é que esse cara tá falando. Eu sei quem quando é o Darte veio, e mais nada. E o robozinho, <risos> sem mais nada, juro. Acontece, não dá, não dá pra assistir tudo, gente. É. É, não dá pra assistir todas as obras. Foca Marx, excelente ah, pai, dicas. Ô, meu, pai, oh, abraço, meu jovem, como é que é o nome dele? Renato. Fala seu Renato, salve meu filho. Excelente dicas, mas também teve um bom professor. <risos> Falou que ele e sua mãe estão assistindo. Manda Não, um meu, beijo pra, um pra beijo, eles. Beijo, pai, beijo, mãe. Eles me incentivaram
2: muito pra... Que legal, velho. Foi um susto, né? Primeiro, né? Porque estudei seis anos de aria,
0: mas
2: é, agora eles, eles entendem meu trabalho.
0: Matheus, o que você acha de séries intermináveis? Tipo a Grey's, é, Grey's Anatomy. Tem necessidade de tantas temporadas ou só pra encher linguiça? Ah, é aquilo que a gente é, falou, né? A gente né?
2: falou, é a questão de... Eu... Vai de cada um, né? Tem o público, se tá renovando porque tem audiência aí, mas é uma série que eu não assisto. Eu até, assisti, eu até revelo, ó. assisti Grey's Anatomy, até a quarta temporada, mas depois abandonei, comecei a ver que era a mesma coisa. The Handmaids também, eu fiz isso também. Nossa, velho Tô revelar dela. Assisti a primeira temporada, gostei gostei da, da, da ideia. Eu gosto muito de ficção científica, né? Curti, apesar de ser uma, uma série mais jovem, eu gostei. É. Aí eu assisti a segunda temporada e assim, tá a mesma coisa da primeira. É. Então não teve... Não, não vou assistir mais não. Porque... E o final ali é uma coisa que... Ah, eu absurda. não sei porque eu não... Não? Não, assisti só Nossa. até a segunda temporada.
0: Porque, não, para mim já tinha perdido já. É, não, eles viajaram demais. Ah, então imagina. Já... Então é. foi bom ter parado. É, aqui. não, viajado demais. Não rolou não. Não gostei do final lá não. Eu acho que nem é final, porque eu acho que eu nem vi o final. Tipo assim, eu vi uns três, quatro da última e falei assim, ah, velho. Não me pegou mais, não. É, não.
2: Viajar. Ninguém perguntou nada do que tá acontecendo em Hollywood, não? Na greve dos roteiristas. Não, não nada. A... O pessoal quer saber de polêmica. Tá, tá tem um acontecimento marcante da história. Fala então, bora. O quê? Não, quer saber? Quer saber? Não, é porque eu achei que as pessoas iam perguntar. Não. Mas a. Tem uns três meses que o sindicato dos roteiristas entrou em greve lá nos Estados Unidos, né? Pedindo o quê? Pedindo melhores condições de trabalho, melhores salários, uhum. que eles não estavam recebendo bem e tudo. E aí não, não teve nenhuma negociação. Aí essa semana entrou o sindicato de, de atores, né? De greve. E aí agora tá tudo parado, cara. Não tem... Os atores não podem divulgar os seus filmes. Tanto é que na pré-estreia de Oppenheim, os atores levantaram no meio da sessão, lá em Los Angeles, e foram embora. E os atores estão pedindo também melhores condições e também para regulamentar a inteligência, a inteligência artificial. Para não ó. utilizar os rostos ali, porque senão eles podem gravar uma, um pouquinho ali, a inteligência artificial escaneia eles e usa no filme inteiro. Às vezes sai mais barato que pagar o cachê para eles, entendeu? Então eles estão pedindo uma forma de regulamentar os roteiristas também, questão do chat GPT, para não fazerem roteiros do, do chat GPT mesmo. E isso tá tudo parado, então por exemplo Ano que vem, eu aposto que a gente não vai ter Nenhuma produção dos Estados Unidos, pronto Não vai ter filme lançamento Só quando forem gravados fora dos Estados Unidos Que é por exemplo, é, Inglaterra Que não aderiu, né, França Esses outros cinemas, mas os Estados Unidos Tá parado, tanto é que séries como Stranger Things é, A Casa do Dragão, The Last of Us Estão é, tudo pra 2025 Não vai ter ano que vem
0: Nó velho, Conta disso, isso aí vai ser é um impacto sério. gigante No a mercado ui
2: primeira vez que eles juntaram os dois sindicatos foi em 1960. E depois, em 1983, 84, foi só a greve dos roteiristas. Mas desde 1960, os dois sindicatos não entram em greve. É sério o que está acontecendo, cara.
0: 2024, então, vai ser... vai ser punk. não Vai, vai ter, vai muito... ter
2: obra só que... Uhum. O que, que as produtoras estavam fazendo? Elas estavam alocando para outros países para fazer as produções mas Estados Unidos mesmo, não caramba, isso é interessante. E eu não tinha pensado nisso, que essa inteligência artificial aí, cara. É, eu sou a, eu sou a favor disso porque é uma coisa que é inevitável, né, cara? É inevitável, né, se essa, é, tem que usar para o para melhorar as coisas, mas uhum. não para substituir. Exato. Substituir exato. roteirista, substituir atores, eu não consigo imaginar isso não, mas é legal ter isso no papel, né? regulamentar.
0: A gente chegou a comentar da Game of Thrones, é, mas não, não falando porque é uma série que foi daquele jeitão mesmo que você gosta. Toda semana, uhum. soltando, eles fizeram muito bem isso, a HBO. É, a HBO faz isso, é, né? Que que o que, que você acha dela, que é uma pergunta que tá aqui no chat, que eu acho legal a gente ter um corte dela, assim. O Game of Thrones é uma das melhores séries de todos os tempos,
2: sim, inegável, muito importante pro, pra televisão, apesar que eu acho que é um consenso que a última temporada foi bem abaixo, né? Mas Game of Thrones pra mim é uma das... A, a gente falou sobre Breaking Bad, é uma das séries que chegou perto. Ops, o Breaking Bad tá aqui, Game of Thrones tá aqui,
0: desculpa. Tá aqui. Então, por que no final das séries eles... Então, aí que tá o negócio, né? Porque não eles não tinham que... livro, né? Ah,
2: o tá... livro não foi lançado ainda, ah. então os, os roteiristas tiveram que criar e foi que lá, né? Então...
0: Deixa, deixa pro ar ali, deixa pro ar <risos> o que aconteceu. <Não. risos> Vem que média tão boa que deu origem a outra série é, completa sobre um único personagem. E foi tão boa quanto. E também, é, sobre o momento de finalizar, e foi muito bem finalizada. O ao Sol. É, muito bom. A Roberta mandou aqui, ó, meu top 3 de dicas aí, ó. Antes de partir... Antes de partir, uhum. Ao... Ah, eu não sei se é o... Ao wake A Vida Por Um Fio hum. e Um Contratempo. Ah, O um Contratempo é top, Qual né? Qual que é o contratempo, mano? Não, só eu, eu vi, ué. É aquele com o Mário, Mário
2: Cassas, espanhol? Não, mas aí já... Você ah, não se, se <risos> <risos> no,
0: no final, como é que é? Ah, tá. Ninguém ouviu, não. É, é que o cara, ele... A, a, a
2: amante dele, né, tá morta e, e do lado dele, e tipo, não tem nenhuma janela, nada quebrado, e ele não foi ele que matou. E ele contrata ah, tá. uma advogada pra descobrir o que aconteceu, entendeu? Só que aí o filme vai tomar. Tem Durante o Tormento, já assistiu? É. Mesmo estilo também. Um, é, corpo, um corpo... É o corpo também, muito bom também. É do mesmo diretor de Um Contratempo. Esse aí tinha na Netflix até pouco tempo, agora não sei se ele tá lá ainda. É, doido. Velozes Furiosos. A, né, a pergunta Vai da, acabar assim, um tipo, dia? Ó, tá. Não sei, cara. É outra franquia também que eu abandonei no terceiro filme. Eu, na verdade, não. Assisti outros, mas assim... Porque... Você deve
0: ter vindo Rio, né? Que é foi por... a Cinco... É porque a Cinthi a a né, por é sim. fã
2: demais. tipo Ela Veloso, ama, é. ela ama assim, de saber as, as falas dos, fi dos filmes. Então, quando ela quer ver, eu tenho que assistir com ela, né? Coitado. então <risos> Mas aí, eu não gosto. Ela sabe que eu não gosto. Mas aí eu
0: posso ela assistir outras coisas também mas que é, esse relacionamento é assim né tipo... mas assim é legal assim a ideia deles né mas é, podia ter acabado já é, né? já podia né não mas mas tem
2: audiência é aquilo que a gente a gente volta para aquilo né tem público e muito público né
0: muita gente gosta de Velas Furiosos. enquanto tiver bilheteria eles vão ir, né? É, exato para a gente ir caminhando para o finalzinho o que, que você recomenda para a gente aí <risos> não preparamos isso não nem eu, gente. <risos> Deixa eu procurar aqui. O <risos> que você assistiu ontem, hoje, que você pode falar pra gente aí? É, tá, tá legal? As, a, as plataformas estão com conteúdos bons ah, hoje? O então. que, que você pode falar assim, no geral? Assim? Não, é... tem muita coisa boa
2: e também tem muita coisa ali questionável, né? Uhum. Mas é igual eu falei, né? Tem perfis, né? É, eu tô numa vibe muito de, de série. Eu tô assistindo muita ah. série. É, o Urso. Eu... Você falou algumas vezes aqui. O eu achei Urso é uma série muito boa, tá no Star Plus. Né? Eu não acho que é uma série tão conhecida assim. Eu tô assistindo uma série que se chama é, Sequestro no Ar, que é com o Idris Elba. Tá episódios semanais, uhum. inclusive hoje tem um episódio... Amanhã, na verdade, terça-feira, tem um episódio novo. Então é uma série muito boa de suspense, que tá na Apple TV Plus. E tem o, o Sem Escalas, né, que eu assisti. Alerta Máximo, que é um uhum. filme assim, pra você... Relaxar ali, desligar, uhum. desligar a cabeça ali. Eu gosto disso. E Oppenheim tá no cinema, uhum. é um filme que eu assisti hoje, é um filme muito bom. É um filme que não é pra todo mundo, eu concordo, porque é um filme bem cerebral. E é legal você entender um pouco a questão da história do Oppenheim, né, que eu é o, considero o pai da bomba atômica, uhum. pra você não ficar um pouco perdido no filme, mas o filme é muito bom, cara, o filme é muito bom.
0: Que dor. E missão Impossível, que também tá rolando Emissão aí, Impossível
2: né? Tá, Emissão eu, eu, igual eu te falei, eu não assisti ainda, eu vou assistir amanhã, mas é, meus amigos criadores de conteúdo, todos, não teve um, todos elogiaram.
0: Todo mundo elogiou. Que doido, que legal. Eu tenho um ingresso aqui, mas eu não vou sortear pra ninguém, não, que eu que vou. Porque essa semana, nossa, hoje, né, hoje a gente tá fazendo o Bora e o de quinta vai ser o gravado do Mike. Pra então, semana, uhum. é a minha semana de folga, então Sei assistir. É, vocês vão ganhar nada aqui, beleza? O... Ah, boa, vamos terminar com essa última aqui, ó. Eu, vou, eu vou, vou colocar duas perguntas nessa. Matheus, tem aparecido uns filmes mexicanos e espanhóis muito bons. É, a produção cinema lá está bombando e eu quero encomendar é, encaminhar os coreanos e, e japoneses também, que. É, os espanhóis aí é, com a casa de papel, enfim. E os coreanos também, é uma produção muito boa que vem lá do, do Oriente, né? É, sim, é, quem perguntou essa? Roberto. O Robert. é,
2: essa questão do... do os espanhóis e mexicanos. Espanhol, os mexicanos, eu, eu... Eu consumo muito com o cinema espanhol, né? E tá em alta na Netflix, principalmente é, o suspense e tudo. Mas as produções da Coreia eu já acompanhava, assim, antes mesmo antes, do loading, né? sabe? Tem, tem muitos filmes bons. É, o Hospedeiro é muito bom, cara. É... Até mesmo o Expresso da Manhã com Chris Evans uhum. é um filme. Muitas pessoas não sabem, mas é um filme coreano, sabe? Expresso da Manhã. É, toda, produção toda da Coreia, só que é o protagonista é americano. Mas é do Bon mesmo diretor de Parasita. Ah, que doido. É produção coreana aquele filme, não é americano. E é. Parasita, né, cara? Tipo, o filmaço. Eu lembro que é, eu assisti o Parasita bem antes e falei, pô, que filmaço. Pra mim é um dos melhores filmes da, do século mesmo, cara.
0: Que, é que doido. É um filme muito bom. Ou oh, tem um do. Como é que chama? Da Hiroshima? Do, da, da, da usina. Que tá é bom pra cara. Sério? É uma minissérie de oito episódios. Ah, é, nada. os últimos. Os três dias. É, né? Net... Os três dias que. Recente, né? é, eu comecei
2: a ver ele e parei. Eu não sei porque eu parei, que eu tava até gostando. É o que teve em um é da Netflix recentemente.
0: Os três dias que mudaram tudo que é sobre a... o terremoto. Uhum. E aí tem a usina nuclear lá, que o uhum. pau quebra. E é baseado no depoimento dos sobreviventes, cara. Caramba. É, então é um trem que vale a pena, assim. Eu, tava,
2: eu comecei a ver é. e parei, mas não foi porque eu não tava gostando. Acho que, <risos> acho que é, acaba acontecendo isso às vezes. Acabo indo para outras coisas uhum. e acabo esquecendo alguma eu série. Eu sou o
0: contrário de você. Quando eu começo a ver um trinco que eu gostei, eu, eu fico vira a noite, para é, terminar rápido. É, é, eu, 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 talvez depois ela, eu não volto. Eu, eu Talvez não gostei tanto dela,
2: assim, é. para continuar, mas eu tava curtindo até o ponto é. que eu assisti. É, mas não sei por que, que eu parei. Eu até comecei a assistir com a Cintia. Eu lembro da Acho que é. assisti os dois primeiros Muito episódios. Muito
0: bom. Legal. O, 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 é, é uma que é real, né? Então, assim... É, não, eu, sim. eu grato.
2: Eu adoro é, obras que... É uma coisa do um contexto histórico. Vai ter Napoleão esse ano, né? No é, mês de novembro. Bom, com Ridley Scott, né? Que é o diretor. Com o Harkin Phoenix protagonizando. Então, assim... Eu adoro filmes que têm essa coisa histórica. É. Né?
0: Eu tive aqui com um combatente da guerra, eu, da Ucrânia, eu um... e eu perguntei para ele do, do filme, né, no front, né? Aí Ele é nada de novo no ah, front, no front. filmar. Aí ele falou assim, cara, é muito pior do que aquele. Tá doido. <risos> e aquele filme é maravilhoso, oh, né? Isso me surpreendeu é. no Oscar, né? Ganhou
2: quase tudo, né? É. Ninguém esperava é. aquilo no que ele ganhasse é. quase tudo no Oscar. E... Mas
0: é um filmasso, cara. É. É um e o mais doido daquele filme que é nada novo no front, né? Total, né? Total. Assim, o tempo inteiro, total,
2: né? total. Eu acho que tem um filme antigo também é. com esse nome. Não, mas é, esse filme da Netflix é muito bom. É. Fica
0: uma recomendação também. É. Pessoal. Cara, obrigado, Matheus. Espero que você tenha Vou gostado. Se oh, Ó, você é não conhece as redes do Matheus, agora arroba séries em todas as plataformas, em especial no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube. Cara, obrigado, mano. Ô, Luiz, Espero obrigado por ter ser. gostado. Né? Não,
2: eu que agradeço aqui. Espero obrigado que vocês tenham gostado do papo. A nossa Às vezes coisa é fala demais. E Vandinha, você curtiu Vandinha? Curti, curti. Não acho a melhor série do ano, mas eu gostei da, da série, sim. Mas não entendi. Saiu os indicados no Emmy, ela tá lá, indicada. Não, eu não indicaria. Uh -huh. Mas é uma série que... Ela é, okay, é, honesta, é. é honesta. Ela é honesta. Boa.
0: Obrigado, mano. Espero que Ô, você tenha gostado. Manda um que salve agradeço. final pra galera que acompanha até Pessoal, agora.
2: Pessoal, um salve pra todo mundo que tava aí ao vivo, quem né, vai assistir depois. <risos> foi, foi um grande prazer, foi uma honra estar aqui. Obrigado, foi, mano. Eu que
0: agradeço. Este foi Bora 246. É, vai ter um Bora no YouTube, talvez, né? Talvez na sexta ou no sábado Surge um novo Bora Podcast aqui A gente está aguardando o retorno do convidado Que ele não é daqui Se ele chegar aqui na sexta ou no sábado Vai ter, então você fica ligado aí no Instagram do Bora, que a gente vai soltar tudo lá. Se não tiver na sexta e no próximo sábado, isso para quem tá assistindo ao vivo, tá, gente? Hoje é dia 17 de julho. Se não tiver, na segunda também a gente não sabe, né? Então, beleza. Então, não vou falar a agenda. A agenda, né? É, então... é segunda, não? Não. É porque é, aí no dia 27 de julho tem o Nicolas, o Neuromágico. Oh. Na, no dia 27, na próxima quinta, tem agenda. E na outra sexta também já tem agenda, que é o Gabriel Kaminski. Vamos falar sobre os maromba e farmacos. tô precisando ir para a academia. <risos> viu? Então, fique ligado nas, na agenda do Bora e nas plataformas, em especial uhum. do nosso Instagram, que vai sair. Pode ter uma surpresa de ter um episódio na sexta ou nesse sábado. Tá? e na segunda nós vamos ter que descobrir quem vai ser ainda, então na quinta a gente não vai ter Bora, porque a gente vai pro cinema <risos> fiquem com Deus esse foi o Bora número 246, valeu Roger, valeu Roberta, obrigado, obrigado mano obrigado a todo mundo que esteve no chat até a próxima, fui!